0: PPR Superflex Titan Premium Travis Etienne oder Saquon Barkley Travis Etienne Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Eifel, na, wie geht's dir? Ja, moin, ähm, ja. Schlecht, so denke ich. So langsam, so langsam,
1: <lacht> so langsam, vom Schock erholt, also, nein. Ja. <lacht>
0: hast du, hast du dein, deine Kreuzbänder schon nach New York geschickt? Ja, genau, ich sitze hier gerade schon <lacht> im Rollstuhl.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, nee, ja. also, äh,
0: ja, so ungefähr, das wäre das Beste. Ja. Genau, wir, wir kommen gleich zu den News. Äh, Gab es am Wochenende denn Erfolge äh, aus Bremen zu hören? Ich glaube, da war es auch nicht so prickelnd, ne? Nee, äh, rote Karte
1: direkt am Anfang und dann stimmt das war's, sich ja. das relativ schnell dann
0: auch erledigt. Also dann hast du gegen Freiburg natürlich dann keine Sonne. Aber die kannst du ja auch, also gegen die kannst du mal verlieren das sind jetzt nicht die Punkte, die du holen musst als Werder, oder? Nee, also aus realistischer Sicht, ich glaube, 11 gegen
1: 11 wäre es halt noch eine andere Geschichte gewesen, aber so musstest du halt quasi 90 Minuten verteidigen und es ja. war dann auch okay. Ja, ja. ja und es war, auch, es war auch in dem Sinne auch eine, also die Rote war auch berechtigt, die die äh, ja. war auch so zu geben, dementsprechend, was soll, was soll man da sagen, da habe ich schon Niederlagen gehabt,
0: über die ich mich weitaus mehr aufgeregt habe. Verständlich, verständlich. löwen Löwensicht kann ich nur sagen, es läuft wieder gut bei den Löwen, die haben sich einen ganz, nachdem wir einen ganz, ganz dreckigen Auswärtssieg in Osnabrück geholt haben, <lacht> vor einer guten Woche, oh. als schon wieder Untergangsstimmung hier in Giesing war, auf Tabellenplatz 2 liegend, haben schon wieder viele den Trainer hinterfragt, weil man <lacht> doch tatsächlich mal ein paar Wochen schlechten Fußball gesehen hat. Aber sie haben sich zurückgemeldet und Wien-Wiesbaden, den Dritten, richtig schön äh, aus dem Stadion gefegt aus dem eigenen, hey. muss man sagen. Und äh, wirklich sehr dominant gespielt. So, so hat man sich das gewünscht und jetzt ist der Löwe auch wieder beruhigter. Seid ihr. Schau dir in den Erster. nächsten Wochen. Nee, 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 nach wie vor zweiter. Elversberg lässt sich da nicht lumpen, äh, macht keine Patzer, die dominieren weiter, aber das ist auch gar nicht so wild. Äh, du musst ja nur Zweiter werden für den direkten Aufstieg.
1: Ah, okay. Ja, das. Äh
0: wer euch zu gönnen, auf jeden Fall. Also, ich, ich äh, drücke da die Daumen. Ja, das freut mich, das freut mich. Dankeschön. Und äh, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, es sind jetzt fünf Punkte Abstand eben auf dem dritten. Und das ist natürlich schon ein Wort so. Ja, ja vier Punkte sind es. Ja. Ingolstadt hat dann noch gewonnen. Ja. Ingolstadt Schweine. <lacht> 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 Und äh,
1: <lacht> um dann zur NFL zu kommen, was sagst du eigentlich dazu, dass die Seahawks vor den 49 Niners stehen?
0: Dav damit haben wir alle gerechnet. Also, ja, damit haben wir alle gerechnet und ich muss sagen, der Tank Job der Seahawks ist äh, scheitert vielleicht, scheitert der am Ende genauso kläglich wie deiner in unserer IDP-Liga? Äh, der, der wird ja von den Broncos zum Glück
1: übernommen. Von daher, ah ja, richtig. Von ja, daher, okay. das ist. Du musst äh, es clever machen, um die Ecke tanken. Ja. Yeah. <lacht> Hier, 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 habt, hier, habt das, ihr, hier habt ihr Ras. So. Jetzt habt ihr das Problem. Nicht ja. Ja,
0: äh, also um die Ecke tanken finde ich äh, überragend. Das, ja. muss man, das muss man sagen. Äh, ja, haben wir, dann, haben wir von ja, den Jets ja. gelernt?
1: Die hat schon mal Adams richtig, angedreht. Richtig, richtig.
0: <lacht> <lacht> Aber überhaupt, vielleicht mal ganz kurz, Seahawks generell, muss ich sagen, das ist ja die große Story, weil wir hier die Offense und so und Gino, finde ich ja geil, da hat einer, ein Journalist hat jetzt gerade auch so ein Piece rausgezogen, da er 2018 oder so, als Giant Speedwriter geschrieben hat, wo so quasi, hey, haben die Giants hier mit Gino Smith äh, einen, ein Juwel auf der Bank so äh, sitzen und er wurde damals so zerrissen eben von sämtlichen Leuten und das, was er für ein Wahnsinniger ist, ist so ein Ding. und jetzt so, Leute, alles cool, ich habe es schon lange auf Tape gesehen, dass Gino eigentlich ein besserer Quarterback ist und er einfach äh, komplett zerstört wurde und rundrum Also ich finde, es ist schon eine geile Story, die da, die da im Moment passiert in Seattle. Ja, also ich, ich bin fasziniert davon. Ich mag da gar nichts zu sagen. Ja. Ich,
1: also ich, ich nehme das so hin. Ich, äh, ich feiere es auch. Also ich feiere es auch für Gino und ich feiere es auch für diese ja, junge Mannschaft rein. irgendwie. Ja. Äh, so Keine Ahnung, wenn mich würde es halt auch immer noch nicht wundern, wenn Gino komplett einbricht und den Rest der Saison schlecht spielt. Irgendwie, weiß ich nicht, vom Gefühl her. Es ist ja, Quatsch. Klar. Ich sag mal, die Metriken und so sagen ja eigentlich auch ein bisschen was anderes, aber ich, also
0: so richtig fassen kann man das im Prinzip nicht. Ne? Und das ist, es ist, ich meine, das ist ja auch immer, es ist eine kleine Sample-Size nach wie vor. Es ja, sind sieben eben. Spiele, davon sah, jetzt weiß ich nicht, in fünf oder so gut aus, glaube ich, zumindest ja. mal. Das ist schon was, aber trotzdem sind fünf Spiele, kann also Kannst du dich, ich weiß nicht, wie stark hast du damals Linsanity mitbekommen in der NBA? Ja, natürlich, klar, habe ich voll mitbekommen. Das war ja so geil, Alter. Ja. Also wie so einfach ein, ein kompletter Niemand für zwei, drei Wochen lang die NBA auseinander nimmt und im Schnitt, glaube ich, 30 Punkte auflegt und äh, die Lakers noch aus der Halle schießt. Äh, das ist unfassbar gewesen, obwohl... <lacht> Obwohl Kobe so, ah ja, den, den jetzt Lockdown-Defense gegen den Typen und dann legt er, legt er eben auch 35 Punkte ins Gesicht. Also es war einfach so geil. Von dem ja klar, man muss da wirklich vorsichtig sein. Ich bin da völlig dabei. Aber natürlich, alter, die Victory Lab würde ich jetzt im Moment auch drehen, wenn ich äh, ja, Gino damals hochgeschrieben hätte. Als, ne? als
1: Journalist, also das muss man. Also für mich ist Gino auch gar nicht der... Also für mich ist Gino natürlich jetzt die Story. Klar, viele... Für mich ist es halt... Ähm, gar nicht der der Mittelpunkt eigentlich der Saison die, vielmehr Klar. ist eigentlich der Draft du hast halt eine brutals ja. gute Draft Class äh, erwischt hast wahrscheinlich deine beiden Franchise äh, Tackles gefunden hast mit Terry Gulen wirklich ein extrem absurd also wahrscheinlich einen Superstar im, im wenn auch also wenn auch da die Sample Size noch klein ist aber einfach mal einen ja. Athletic Freak wieder gefunden ähm, auf der Cornerback Position ja. und äh, Du, du hast da wirklich. Kenneth Walker sieht aus, als wenn er wahrscheinlich der beste Runner der NFL ist. Also, <lacht> ja, finde, also ich, ganz ehrlich, also ich finde, da gibt es nicht,
0: nicht viele bessere, muss man einfach mal ja, sagen. So. Nick Chubb, Nick Chubb würde oh, ich halt, ja. Ich, oder persönlich würde immer sagen, Nick Chubb, Derrick Henry. Ja, das ist. So finde ich das, ja, ist aber. Ist, ist auch Kenneth Walker gehört da vorne dazu jetzt. Mit, das, also, das war ja auch, haben wir auch immer gesagt, dass das, das ist ja das, wie er gewinnt. Das ist einfach. Hm. Das ist seine Stärke. Ja, und also ich finde auch,
1: es ist halt, also ich, ich wusste auch nicht, wie sich das halt dann letztlich auf die NFL ähm, umschlägt, aber das äh, mm. kannst du halt eins zu eins scheinbar übernehmen und das ist natürlich auch schon brutal. Mm. Ja, es, also das muss man einfach mal, muss man einfach sagen und das ist für mich der Fokus und äh, natürlich, äh, dass die Broncos jetzt so Probleme haben, äh, irgendwo natürlich aus, aus Seahawks Sicht, äh, kann man das eigentlich nur feiern ne, als Fan ja. und äh, wenn du dann irgendwie trotzdem, dass du eine ganz gute Saison spielst und vielleicht sogar um die Playoffs mitspielst, ähm, dann vielleicht einen Top-Ten-Pick bekommst und trotzdem in Reichweite für einen Quarterback bist äh, oder eben für einen Superstar äh, Defender ist natürlich schon... Running Back? Oh, die Kenneth Walker plus äh, Bijan Robinson-Lineup. Ja, Akku. also wie gesagt, man kann ja viel man kann ja viel erwarten. Also Da würde ich auch viel Geld gegensetzen. Dass also
0: wie, wie geil. Das ist nochmal das Beste an dem Kenneth Walker-Pick, dass man jetzt als Seahawks-Fan weiß, es wird da Top 10 jetzt nichts schief gehen. Ja, <lacht> ist, ja, ja, ja. Es ja. wird kein Bijan, kein dummer Pick so. Den, den, natürlich, ich meine, Bijan, ich, ich feiere das jetzt schon. Der wird so geil aussehen, auch in der NFL. Ja. Aber man hofft halt schon, dass nicht das eigene Team den Top Ten pickt. Natürlich,
1: natürlich. Also, ja. genau, das ist das ist, äh, ist mit Sicherheit so. Nein, also ja. ich hoffe ich hoffe halt irgendwie, keine Ahnung, dann auf dem Edge-Rusher oder auf dem ja. vielleicht sogar einen Receiver, wenn es kein Quarterback wird. So und dann, glaube ich, bist du ganz gut bedient in der Draft-Class, bei das Match ganz gut mit den
0: Needs. Ja, ja, absolut. Also, Tariq Woolen noch einmal ganz kurz, weil, also klar, ich meine, wird jetzt das mit den Interceptions in der äh, Menge natürlich nicht aufrechterhalten können, aber ich finde es schon unfassbar, dass das ein Spieler ist, keine Ahnung, fünfte Runde, glaube ich, haben sie ihn yeah. genommen, oder? Ja. Yeah. Das ist ja auch wieder so eine, un, ein unfassbares Versagen der kompletten NFL, den Spieler in die fünfte Runde fallen zu lassen. Und muss man ja auch, fairerweise, wie immer, muss man ja auch die Seahawks mit reinnehmen. Auch die haben ja ewig lang auf ihn ja, verzichtet ja. und ihn immer weiter fallen lassen. Ja. Warum lässt die NFL so einen Spieler, keine Ahnung, aus der dritten Runde fallen? Also das ist... Das, das macht keinen Sinn. Ich, ich habe da vor
1: kurzem in, in einem Podcast nochmal so einen Bericht drüber gehört, also dass halt sein Tape wohl auch katastrophal aussah, teilweise. Aber es lag wohl auch daran, vor allem, dass er die Position ja erst lernt. Der hat ja erst Receiver ja. gespielt, war zu schlecht als Receiver und dann haben sie ihn ja umgeschult mm. als Corner. Und äh, ja, daran lag es wohl auch zum Teil, dass er dann halt ein Missverständnis, Bass-Coverages ja. und all solche Sachen hatte. Ja. Und ich glaube, einfach da äh, haben, die sich zu, haben sich zu viele halt äh, von lassen und natürlich ich de,
0: ja. dann unterscheidet sie sind einfach zu sehr sie sind einfach und das ist wirklich ein, ein Fehler im Ansatz dass Teams immer denken sie brauchen da Impact aus dieser Draft-Klasse oder so ja. dann, Alter nimm doch einfach Spieler scheiße dein Drittrunden-Pick wird wahrscheinlich nichts werden das musst du <lacht> doch als NFL-Team eigentlich wissen dass du den wahrscheinlich wird das jetzt kein Star dann nimm doch eine Chance auf so jemanden, der so ein Potenzial besitzt, allein schon durch seine Athletik. Anstattdessen nimmst du irgendwie, dann machst du den Shanahan-Move und nimmst irgendeinen unathletischen Running Back, wo du denkst, Bro, was, warum? Um, um, warum machst du sowas? Ne? Um, um, um dann,
1: um dann, um dann äh, trotzdem für einen Superstar zu traden, anstatt den Pick dann einfach ja, zu sparen, ja. gleich zu traden oder sowas.
0: Ja, ja, genau. genau. Alter, also, <lacht> Ja, Genau, so, so viel zum Real-NFL-Talk so ein bisschen. Aber ja, ich wollte auch unbedingt, also ich finde Seahawks äh, wirklich eine geile Geschichte dieses Jahr und einfach auch eine sympathische Truppe. Also so finde ich einfach so vom ganzen Ding her ohne dieses, also ich will jetzt auch nicht einfach der 150. sein, der hier auf Russ einfach irgendwie so einen Scheiß kippt, weil ich das auch zu viel finde, zum ja. Teil wird so einfach zu, ist zu krass gehatet, aber er ist natürlich einfach, natürlich ist es schon ein bisschen lächerlich, so was, der, was er einfach zum Teil raushaut und jetzt hat er wieder was hat Wolverine Blood, deswegen ja. heilt sein Hamstring so schnell ja. und jetzt äh, im Flugzeugheim von London, oder nee, waren die in London? Nee, die fliegen nee. jetzt nach London. dann Wochenende. Ah, die fliegen jetzt nach London, sowas. Ja, Moment, genau. Also die fliegen jetzt nach London und oder sind geflogen und jetzt waren sie acht Stunden im Flieger und er hat davon vier Stunden lang irgendwelche Übungen gemacht. Keine Ahnung, das erzählt er halt dann da immer. Also, Finde ich halt so komisch einfach. Er ist ja. so ein komischer Dude. Er, halt. Also ich glaube, ich glaube, Russell Wilson ist einfach
1: der Inbegriff von Cringe. Wenn du das Wort ja, Cringe definieren ja. willst, dann ist er ja. das halt... Ähm, ja. Er, also, und das muss man als Seahawks-Fan halt auch mal sagen, äh, er hat ja für die Seahawks äh, in der Struktur halt auch gut gespielt, ne? Also, ja, ja, er, war, er war ja ein guter Quarterback die letzten Jahre und, und das darf man halt auch nicht vergessen und auch die Seahawks haben ihm ja auch einiges zu verdanken. Nichtsdestotrotz, durch diese cringe Art, glaube ich einfach, fällt es einem auch leicht, ihn zu hassen. Also, weil er so so, so mm. er ist halt so über, er will so übermäßig in alles reinpassen, also so, ne? Ja, ja, das gefällt allen. Genau, ja, allen ja. genau, allen so gefallen. Und das ist halt einfach eine Sache, die ihn, glaube ich, auch ja. sehr leicht dann hatebar macht und immer dieses, ne? Ja. Mr. Mr. Unlimited und. Ja, oh Gott, das ist so
0: peinlich. All diese Videos, die der da von sich selber dreht ja. und so. Ui, da und jetzt diese Subway-Werbungen, du denkst echt, das ist nicht real. Mann. Ja. Ist Oder B Broncos, ist Ka B
1: Broncos Country, let's ride.
0: Let's ride, let's ride. <lacht> so. One more time, Russ. Broker's Country, let's ride. Ja, ja. Das
1: ist so geil. Und, und, das ist, und das ist halt einfach, ja, das tut mir auch für ihn leid und ich meine und was du gerade gesagt hast, ist halt auch ein bisschen die Verhältnismäßigkeit, wie sehr Russ hated wird im Vergleich zu wie sehr äh, Deshaun Watson gehatet wurde. Ja ähm, ja. Da muss ja. man sagen, also das
0: steht in gar keinem Verhältnis und, nee. Äh, ja oder Aaron Rodgers ja, zum Beispiel, ja. der wirklich. Der ist ja auch so so durch und so peinlich und einfach wirklich, jetzt wirft er wieder Teammates unter den Bus ja. äh, in der Pat McAfee Show, wo er selber natürlich auch einfach nicht gut spielt. Ja. Äh, komm, Alter, nee, also das ist natürlich, ähm, geht gar nicht auf so eine Stufe, da ist Russ ja harmlos ja. und natürlich trotzdem machen sich alle über ihn lustig, weil es catch hier ist. Ja, genau, ja
1: so. und natürlich auch nicht. Also, da wird nicht viel kontrovers diskutiert, muss man auch sagen. Ja, so, ja. Und, äh, ja naja. Aber wie gesagt, als Seahawks fan äh, muss man leider sagen, ähm, mir, mir ist
0: es lieb, wenn die Broncos verlieren. Es ist, wie es ist. Ja klar, natürlich. Ne? Mhm. Ja, sicher. Ja. Das ist ja, das ist ja so. Ähm, gut. Ja, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mal kurz äh, rüber zu den richtigen News, die passiert sind. Und du hast ja schon angesprochen, die... Uh, News ähm, ja, letzter Woche war der Christian McCaffrey Trade ging zu den Niners für deren 2-3-4-Runden-Pick des 23er Drafts und 5-Runden-Pick 2024 der tut wahrscheinlich am meisten weh da picken die Niners immer die besten Spieler in der 5. Runde <lacht> davor, <lacht> davor kommt eigentlich viel Mist rum, aber ja, deswegen verstehe ich da auch die Panthers dass sie gesagt haben, euren 5-Runden-Pick der ist, äh, der ist, <lacht> da, da steckt ein bisschen Glück wahrscheinlich mit drin. Nee, ähm, äh, aus Panthers Sicht natürlich sehr verständlich, den Deal zu machen. Die hatten an äh, CMC, äh, keine Ahnung, bringt einfach nichts mehr in deren, in deren Situation. Klar fressen die jetzt eine ganze Menge Dead Money, aber war zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr zu verhindern. Also immer noch besser, als ihm einfach weiter Geld zu bezahlen. Von dem her ein, eine ganz klare Win-Situation für CMC selbst. Ähm, Glaube ich, ist es auch angenehmer, in San Francisco zu spielen als äh, in Carolina. Und äh, ja, die Niners haben natürlich einen schönen Overpay hingelegt für einen Running Back. Ähm, das wird man dann sehen, ob sich das gelohnt hat oder ob der Erfolg dann einfach recht gibt. So wie es den Rams getan hat im, im letzten Jahr. wo Auch viele kritisiert haben ihre Deals. Aber ja, das wird man dann sehen und äh, wir, würde ich sagen, fokussieren uns mal auf den Christian McCaffrey Fantasy Outlook und Niners Fantasy Outlook, muss man ja vielleicht auch noch dazu nehmen der verbliebenen Spieler. Ähm, hast du dich denn, also hast du überhaupt CMC noch irgendwo in dem Team?
1: Ja, ja, mehrere ja.
0: Contender habe ich ihn, ja. Ja, ja. Hast du dich gefreut über die News? Puh. <lacht> hm so
1: so mittelmäßig, also für mich für mich ist das irgendwie so ein ähm, Zero-Impact-Deal für den Spieler, also ich glaube, dass er weniger Touches haben wird im Verhältnis, aber die Offense einfach effektiver ist und also ich glaube, für den Spieler ist, ist das ein, ein Lateral-Move einfach, also ich glaube, du hast da, das wird jetzt nicht groß das Pendel in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen
0: lassen. Ja, sein Floor war ja jetzt einfach bei den Panthers auch schon so high. Äh, wenn, ja, wenn er das einfach eben. nur hält, sage ich mal, von den, ähm, ja, so Fantasy, klar, Fantasy Points per Touch gehen dann vielleicht ein bisschen nach unten. Oder die gehen nach oben, Touches overall gehen nach unten. Genau. Ja. Ich glaube auch, dass es an, an und für sich nicht besonders viel ändert. Ähm, was mich freut ist, er sah auf jeden Fall mal gut aus im ersten Spiel mit sehr, in sehr limitierter Rolle. Ich glaube, dass er da relativ schnell eingebunden wird. Ein bisschen blöd ist, finde ich, tatsächlich das Timing gewesen. So, wenn Jetzt hast du dieses erste Spiel im Prinzip auf das, da hast du fast auf ihn verzichten müssen. Dann hast du das Spiel gegen die Rams jetzt, das wird passen, aber dann hast du direkt wieder die Bye-Week, also das ist so ein bisschen, glaube ich, gerade als, als wenn du ihn verkaufen willst, das ist ein bisschen schwierig jetzt im Moment, das, jetzt, das hat nicht gut getan, aber gut, dann musst du halt jetzt vielleicht durch die Bye noch halten und dann ähm, mal sehen, was er jetzt nach dem, ob er über das in dem Rams-Spiel gut aussehen kann und dann ein bisschen Hype entwickelt. Ja, also ich glaube, den
1: CMC kann man immer verkaufen und der Landing-Spot an sich wird, glaube ich, im allgemeinen Kontext schon eher positiv gesehen, dementsprechend, also ich glaube, wenn du ihn verkaufen willst, kannst du ihn auch verkaufen. Die Frage ist halt, was für Preisvorstellung du hast, ne? Und ja, in welcher Situation eben, glaube, dein Team ist.
0: Du wirst halt wahrscheinlich, genau, du wirst ja vermutlich verkaufen wollen für irgendwie ein Retool oder Rebuild-Asset. Mhm. Wenn du als Contender sagst, ich meine, ich kann es auch als Contender verstehen, wenn du sagst, keine Ahnung, war so viel Scheiße bisher jetzt bei den Running Backs, ich trade ihn einfach für Miles Sanders und halt, weiß ich nicht, wenn du jetzt Miles Sanders und 24 First bekommst für ihn, machst du es dann? Puh, kommt das, Simon, kommt durch die Situation an. Ja, als Contender meine ich jetzt. Du bist Contender, zack, komm. Nee, glaub nicht. Trau ich glaube nicht. das? Ja. Also das ist halt so ein bisschen, das wäre der Process-Deal, process-wise, wäre der wahrscheinlich gut, den zu machen. Und ähm, dann kannst du mit dem 24 First versuchen, wieder noch irgendwas einzukaufen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, nee, ich will einfach die, die Production in meinem line haben, von dem her dann investiert man das. Ich glaube, im Großen und Ganzen musst du zufrieden sein, wenn du den mit 23 First äh, irgendwie für CMC bekommst, dann glaube ich, musst du den fast, musst du ihn fast verkaufen, oder? Also wenn du jetzt halt wirklich ihn nicht mehr gebrauchen kannst. so ja, dann Mehr kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch bringt.
1: Ja, wenn du, wenn du ihn nicht brauchst dann, äh, und, und einen Käufer findest, also ich glaube, dann kriegst du schon sogar noch ein bisschen mehr als den 23 First, also mit 23 First. Ähm, ja, glaube ich schon. Kommt, aber ist immer, ist es ist bei CMC oder allgemein da mm. relativ liegenabhängig, muss man sagen. Also es ist ja. immer schwierig, das so zu so pauschalisieren. Ähm, ja. Wie werden Runningbacks gesehen? Ne? Dass es, ja, genau. Wird für Runningbacks noch was gezahlt oder nicht? Ja, also. Wie gesagt, du musst dir nur einen, einen äh, Käufer finden. Und ja, äh, ja also ich, ich sehe schon, dass da auch ein ganz guter Move für ihn da ja. äh,
0: ist. Dann die restlichen Niners. Äh, was machst du mit denen? Ich meine, CMC natürlich, die werden jetzt nicht einfach nur geholt haben, um die Touches von Jeff Wilson zu übernehmen. Nee. Der weiß ich nicht, gefühlt hatte der drei Tages pro Spiel oder so. Das wird massiv äh, mehr sein bei CMC. Von dem her, wie siehst du Kittle, Ayuk und Debo, die ja doch in, der in, der, in den letzten Wochen immerhin als Positives hatten, dass sie zusammen irgendwie 75% der Targets gesehen haben?
1: Ich glaube, es ist für alle negativ eher. Also ich glaube, dass bei allen ja. ein bisschen was weggeht. Also ich glaube, Divo trifft es noch am härtesten. Ähm, mhm. alle, allein der Rolle wegen. Ähm, ja. so, aber ist für alle nicht positiv zu sehen auf jeden Fall. Also eher ja. ein
0: leichtes Downgrade für alle. Ja, würde ich zustimmen. Und so ein Running Back hebt halt die Offense nicht auf ein komplett neues Level. Nein. Wie es wirklich ein X-Receiver, so ein, so ein Devontae Adams oder so machen kann, der dann reinkommt und den Rest nach oben schiebt oder so, sondern das ist halt, ähm, ja, auch an der Goal-Line tut's weh und so weiter, also klar, mhm. genau, würde ich zustimmen. Äh, ja, ich glaube, auf die Panthers müssen wir nicht großartig eingehen. Foreman mhm. ähm, und, und Hubbard
1: teilen sich da im Prinzip das Backfield, Hubbard eigentlich Leadback, aber mal gucken, wie das jetzt nach der
0: guten Performance von Foreman aussieht. Ja, komischerweise Foreman irgendwie so der, der Receiving-Back und Two-Minute-Back. Ja. Das finde, hätte ich und, und und so, also hätte ich überhaupt nicht so erwartet, dass gerade da Hubbard nicht draufkommt, sondern andersrum ist. Keine Ahnung. Ich sag's dir, ich vertraue da keinem überhaupt in der Offense. Die hatten jetzt echt so eine komisch weirde Boom-Performance gegen Tampa und ich glaube, die wird, das wird ein, äh, das wird wieder vergehen. Das war jetzt so ein, so ein random Ding mal wieder. Ja, das, äh, ja. das äh, ist so. zu Panthers, will man <lacht> nichts mit zu tun haben. Ja, richtig. Gut, so, das jetzt. Und jetzt kommen das Schlimmste, die schlimmste Nachricht des vergangenen Wochenendes. <lacht> Brees Hall, äh, ACL-Tier. Es ist wirklich einfach nur, ich weiß nicht, es ist einfach so beschissen. Ja, pr presented presented <lacht> by Shattered Dreams Productions. <lacht> ja, genau, Alter. Ja. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Mir, fe mir fehlen echt die Worte. Ich habe es ich nicht geschafft, Brees Hall bisher irgendwie zu traden. Wegzutraden. Ja, ich habe weg hab ihn einmal
1: getradet, mhm. tatsächlich jetzt.
0: Hast du ihn abgegeben? Ja. Ähm, okay.
1: Also ist ein Win-Now-Team, aber also ein, eigentlich ein jung aufgestelltes Win-Now-Team. Es ähm, besitzt, glaube ich, alle Top Ten Receiver. <lacht> <Okay>. <lacht> außer, außer Jefferson, glaube ich. Ja. Ich, glaub ich habe okay. hab tatsächlich äh, den Deal und. also der hat mir auch sehr wehgetan. Ich habe äh, Brees Hall und Rashad White abgegeben mhm. und habe dafür bekommen
0: Olave und Najee Harris. Ja, das finde ich aber ist noch ein... Das ist ein solider Value auf jeden Fall mal im Moment. Ja, also... also Value-mäßig ist der schon stark. Hätte ich nicht gedacht, dass du das bekommst. Ne? Unter dem hätte ich es auch nicht gemacht. Also, mhm. ja, war für mich
1: jetzt so, so ein Deal, ne, und... Ja, aber an sich eher ist zu halten. Also ich habe auch mal in den einzelnen Ligen einfach mal gefragt, einfach mal ein bisschen getestet, was ist möglich überhaupt und für mich ist einfach, das Gute bei Brees Hall ist einfach, er ist sehr jung und ja. ähm, dementsprechend wird er wieder auf dem Feld stehen, wenn er äh, 21 bzw. 22 ist und äh, und dementsprechend ist das alles un, also für mich unproblematisch, weil ich glaube einfach auch, dass er auch äh, fit wiederkommen kann. Und ich glaube, die Jets auch auf ihn ja. setzen. Er war ja einfach brutal stark und es gibt eigentlich keinen Grund, äh, da irgendwelche Zweifel dran zu haben, dass er wiederkommt und äh, ja, auch wieder auf dem Feld stehen wird als Leadback. Ja,
0: wie gesagt, also es ist einfach nur. Nee, ich glaube auch nicht, ich würde ihn jetzt nicht abschreiben. Es ist halt einfach nur Kacke. Ja, <lacht> es ist halt einfach. Es ist halt einfach Wahnsinn. So, ich habe wirklich, ich habe ihn, ich glaube, ich hatte vier Shares von ihm, was doch immer in 25% so ungefähr meiner Liegen sind. Also schon overinvested sozusagen ein bisschen, aber <lacht> auch, also mit, mit, ja, gut, äh, klar, du hast noch, du hast noch heftigere Ownership gehabt, aber also zu, zu schlimm, aber ähm, Davon waren halt bei mir drei Contender und er war da schon als halt wirklich auch Spieler vorgesehen, der halt wirklich auch die Punkte bringt und dann bist du schon in so einer Kacksituation situation halt, weil du sagst, Alter, ich kann ihn halt einfach jetzt nicht verkaufen für den Scheiß, also keine Ahnung, ich wurde halt ein völlig faires Angebot, keine Frage, also ist völlig klar, das zu schicken, Romandre 1 zu 1. So. Alter, komm, nee, get the fuck out hier so, scheiße Fall. Mann. das ist wirklich einfach. ja natürlich, ich habe auch nicht überlegt, das zu machen, aber es ist halt so weißt du, was bekomme ich jetzt für ihn das ist halt, wenn ich ihn muven muss im Prinzip, ist es halt super scheiße und ja für was würdest du ihn denn einkaufen auf der anderen Seite jetzt, ich meine, du wirst es nicht tun du hast schon genug ja. Exposure so kein Bedarf daran, aber ist ja egal kann man ja sagen, mei, als Rebuilder was schickst du denn so für Angebote raus? Unterscheidet sich das jetzt zu Javonte, wo wir gesagt haben, Bu ist so ein First im Prinzip noch wert, aber muss auch einfach nicht sein, weil es ein totes Asset ist. Ähm, ja. Keine Ahnung, was erwartest du denn überhaupt mal, wo Brees Hall nächstes Jahr im Startup geht, so im August? Also also, ja. also Brees Hall, also kommt ein bisschen auf die Berichte über den Sommer an tatsächlich,
1: kommt ein bisschen auf an, was passiert so bei den Jets. Äh, ähm, aber also ich hätte jetzt ohne die Verletzung wäre er halt wahrscheinlich ein late first round pick gewesen nehme ich mal an so in ja. die Richtung ja. Quarterbacks ja. wahrscheinlich erster Runningback vom Board natürlich dann äh, je nachdem Bijan ne aber äh, vor, vor pre draft wäre er wahrscheinlich der erste Runningback vom Board gewesen ähm, und, und nach den Top Quarterbacks irgendwo in der Richtung gegangen und den Top Receivern Chase und Jefferson so in der Range, also so irgendwo zwischen 1.9 und 1.12 wäre wahrscheinlich gegangen. So in Gruppe in der Range. Vielleicht noch ein Andrews rein. So ganz grob. ja Und selbst wenn es zweite Runde, früher zweite Runde ja, gewesen wäre. Irgendwo ja, in Ahnung. der Range. Oh, egal. Ja. so Und äh, durch die Verletzung glaube ich, dass wir ihn irgendwo Ende, zweite, Mitte, dritte, so in der Range würde ich ihn jetzt mal ja. verorten. Ähm, man muss dann natürlich immer sehen, was sind die Alternativen? Also, ich, ich glaube, so ein paar der Receiver haben sich jetzt halt an ihm vorbeigeschoben, nochmal dadurch. Aber ansonsten, willst du, willst du wirklich einen, einen Trey Lance äh, über ihm nehmen? Willst du wirklich, also so in die, in die Range? Also, da wird's ja, ist es ja schon wirklich auch... Mh, ich glaube, da nehme ich lieber Brees Hall tatsächlich. Und mh, das... Also dementsprechend in die Richtung würde ich sagen, mhm. geht er. Ja. Und dann bist du auch wieder bei Twin ja, First. Ich, wahrscheinlich vom, vom Wert her, hin. natürlich jetzt vielleicht nicht Early 23er, aber ja, ja, so klar. In, in der Range.
0: Also, also ich muss sagen, ich würde halt, wenn ich jetzt versuche, ihn zu, zu air traden, ähm, ich würde es trotzdem einfach machen, im Prinzip wie bei den, wie bei den, äh, keine Ahnung, wie bei Javante oder bei Trey Lance jetzt im Prinzip, wenn der Value jetzt niedrig ist, dass er irgendwo so, sag ich mal, Spieler, Overall-Spieler, 50 als Preis, das heißt so Ende vierte Runde, Mitte fünfte Runde oder so, wenn ich ihn dafür bekommen kann, ja, dann kaufe ich ein, für was auch immer da sonst so rumschwimmt, eben was ich dagegen schicken kann und hofft und nehme halt quasi dann so eineinhalb Runden ähm, als, als ähm, Preisanstieg bis dahin ähm, mit, weil ich halt sage, dafür halte ich ihn halt einfach auch und kann halt nichts machen damit, das ist dann sozusagen der Preis, den ich dann für den Wertgewinn bezahle. Auf der anderen Seite würde ich halt einfach nicht jetzt schon, wenn, wenn ich halt dieses Mitte-Dritte-Runde-Ding zahlen muss für ihn, dann lasse ich es halt auch einfach, glaube ich. Also so ein Mit-23 First. Ich weiß halt nicht, warum soll ich den jetzt traden? Das ist so, ich glaube, den Deal kann ich im Draft auch noch machen.
1: Ja, ist eben die Frage. ne? Also Ja, kommt, weiß also nicht. ich weiß es nicht. Das ich ist dann so lateral. Zu lateral ist mir das dann einfach... Also, also ich glaube, wenn du ihn kaufen willst im Moment, dann musst du ihn kaufen von einem verzweifelten Contender wirklich. Also wo ja, der auch bereit ja. ist, eine Value-Einbuße in, in Kauf zu nehmen. So, genau. da kannst du ihn genau. kaufen, auch zu einem soliden Preis. Ähm, ansonsten, ich glaube, alle, alle, die eh nicht contenten, warum sollen die ihn verkaufen? Ja. Also warum sollen die, warum sollen genau, die, also klar. er ist dafür zu jung, er ist jetzt kein, kein, äh, Saquon Barclay oder kein CMC, ja. die 25, 26 sind, wo du sagst, okay, boah, das kann jetzt schon richtig schief gehen, sondern es, er ist ja. einfach, wie gesagt, 22 und äh, damit immer noch jünger als Najee Harris, als er gedraftet wurde, <lacht> wenn, wenn er wieder fit ist, ne? traurig aber ja. war und äh, ja. dementsprechend, also da, das ist jetzt nicht das Riesenproblem, finde ja. ich, oder auch jünger als, als Ne, ein ETN, als der gedraftet wurde, glaube ich, sogar dann immer noch. Und also das ist, ist kein Riesen, ist kein Riesenproblem für, mm, für ja. glaube ich, bei Breeze. Und dementsprechend Scheiß-Situation, klar, aber, ähm, ich sag mal, der Value ist zumindest nicht komplett weg.
0: Nee, genau. Also das, äh, das ist schon bitter, bitter, bitter gelaufen eben ja, für die Pfuh. Dinger. Und ähm, ja, Ich hab das äh, Tough pit, äh, Tough Pill to Swallow <lacht> Ich habe vor allen Dingen wirklich, dann haut er diesen
1: fetten Run äh, gegen die Broncos ja, raus. Ja. Ich hatte schon, dachte schon, boah, ja. Broncos Defense eigentlich gar nicht so schlecht dieses Jahr. Oh, das ja. könnte ein härteres Spiel werden. Und dann gleich der, gleich dieser äh, ja. 75- oder 72-Jahr-Touchdown. Übrigens eher Mann, sich noch mit so einem Touchdown zu verabschieden. Hat den noch ja. nicht gleich das Genick gebrochen. <lacht> ja. Ähm, ja. Und dann ja, wie gesagt, dann diese ey, 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 wirklich shatter, shattered, wirklich, es war wirklich komplett, ich habe auch football nicht zu ende geguckt, gebe ich ehrlich zu. Ich war, du, äh, ich war, ich so war sauer, ey, ich war innerlich gebrochen. <lacht>
0: ja, ich war auch wirklich so, ich muss sagen, dann als das kam und die ersten Dinger da online so von diesen von diesen football fantasy ding so, ah, sieht ein bisschen nach ACL aus. Ja, man mh, weiß ja mh, schon. Und dann dachte ich so, Alter, Alter fuck, 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 fuck. Ich hatte auch gar keinen Bock mehr. Ich, du Gut, dann haben noch doch. die Niners komplett auf den Arsch gekriegt, dann war es <lacht> echt doch so. Aber äh, am Anfang war er ja noch so, ja okay, Concussion könnte wegen irgendwie Head Injury sein und dann Knie. Ach, fick dich. Alter, ja. fick dich, einfach nur. Es ist so für ein Arsch. Und du weißt schon, Alter, nee, also es hat echt, es hat schon wirklich dieses ganze Ding Fantasy, Alter, wofür mache ich den ganzen Scheiß eigentlich, dafür, dass dann einfach random sich wieder da so ein High-Exposure-Guy einfach das Kreuzband reißt. Ja. Jets braucht man jetzt zum Glück dieses Jahr nicht mehr
1: gucken, das Thema hat sich erledigt. Ja, die ganzen, die das Thema ist hat sich erledigt. Die Graupen, <lacht> wie so ein
0: Graupenteam 5-2 stehen kann, mal mir ein absolutes Rätsel, ne? Junge, Alter, und dieses Team könnte so gut sein. Es ist ja nicht so, so traurig, Wahnsinn. Alter. Ja, die sind wirklich der Quarterback. Aber langsam bin ich auch raus. Bei, also jetzt ist einfach so extrem. Der kann einfach so gar nichts unter Druck, dass ich ja halt auch sagen muss, Alter, komm, ey, vergiss es. Das ist, das ist zu krank. Ja, ja, ja.
1: Also, und vor allen Dingen, wenn einer mit Umständen kommt, dann muss man sagen, vor zwei Jahren oder so, ja, so vor einem Jahr ja, bei ja, den Jets, komm. da war es ja wirklich noch grausig. Aber äh, wir haben ja gesehen... Die Umstände mit, sind super. Ja, genau. Ja, und wir haben jetzt gesehen auch, dass die Umstände wirklich gut sind. Und du hast echt eigentlich, ja, eine perfekte Situation gehabt. Und er konnte nichts, also... Ja, der Wilson muss man schon sehr, sehr kritisch sehen mittlerweile. Ja,
0: ja, ja, ja. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube tatsächlich, okay, Oline ist jetzt nicht so der äh, Riesenbringer. Äh, die, die ist jetzt nicht so genial, aber also sie ist solide. auch nicht so, so schlecht. Genau, sie ist halt solide. Ja. Ähm, und das ist halt, das, das, das kann es aber nicht sein, dass du da sowas von dermaßen äh, abstinkst. Ja. Ähm, wirst immer wirst immer mal schlechte O-Liner drin haben, so, ja, muss halt dann mit Pressure ein bisschen umgehen können, aber das kann er ja wirklich einfach, auf jetzt ist ja so schlecht, <lacht> hast du das, es gibt keinen es, Quarterback, der schlechter ist. Hast <lacht> du das in der Red Zone gesehen, diesen einen nee, Ruf, nee, nee Boah, Alter,
1: der, wo, wo er, ich weiß gar nicht, der, der, was er da versucht, auf jeden Fall, äh, verliert er den Ball, das war eigentlich auch ein klarer, also es war auch ein klarer Fumble eigentlich, oder, ja, aber dann haben sie ihn ja. irgendwie down, also, weil der, also der Denver-Spieler war maximal mit dem Fingernagel an ihm dran, dann haben sie ihn down ja, ja. aber es war eigentlich ein, also, ja. Haarsträubend, da kann ich jedem nur nochmal empfehlen, sich das, diese Szene anzugucken, wo er den Ball da verliert, also, das war wirklich wahnsinnig, ja, nee, also, Zach Wilson, also, ja. die Jets, wenn sie die Möglichkeit haben, sollten auf jeden Fall einen neuen Quarterback holen.
0: Ja, also, Sorry, also wirklich, es ist, ähm, wenn du mit Elijah Moore, Corey Davis, Garrett Wilson, Tyler Conklin ist jetzt hier kein ja. so Game Changer, aber es ist halt ein solider Titan, ja. weil es so passt schon, da hast du Brees Hall dazu, ey, ja, super. Also. Und, du siehst so eben, und du siehst so schlecht aus, dann hast du echt ein Problem. Ja würde sich ein Justin Fields äh, die, die Finger nach lecken nach den Umständen <lacht> ja ich glaube da würden wir Justin Fields auch noch ander, also ganz anders sehen als also mit den ja anderen. ja Alter wenn er da so abliefern würde wie bei den Bears dann wäre es dann wäre noch ein ganz anderes Ding dann wäre es aber auch komplett vorbei aber gut dementsprechend wird Zach Wilson ja auch bewertet ja Recht. Es war nochmal eine freudige Sache dieses Jahr, so vor dem Ding, ich war echt dabei, so einfach in die Umstände reinzukaufen, weil wir halt so gesehen haben, wie abhängig Quarterbacks auch davon sind, aber wenn einer wirklich so einfach viel zu schlecht ist, in, unter Druck irgendwie zu spielen, dann glaube ich, funktioniert es nicht. Da kommen in Umständen ihre Grenzen. <lacht> ja, wäre halt cool, äh, wenn
1: die irgendwie einen soliden Quarterback bekämen, so ein ja. Tanny oder sowas in der Situation. Ja,
0: oh, Alter, zum Beispiel, klar. Aber ich sehe schon, dass Jimmy G, da kommt der, ja. geht die Jimmy G-Experience los ja, gut, aber, aber Jimmy G wäre ja schon mal
1: ein Zwei-Stufen-Upgrade über Zach Wilson. Ja, safe, aktuell. Alter, safe. Ja, also Ey,
0: der kann halt zumindest diese Leute anwerfen und dann sollen die halt nach dem Catch was machen. Das können die ja sogar. Ja. ja. Also sind ja sogar die richtigen Spieler dafür. Hätte
1: hätt ich nie gedacht, dass ich das mal sage, dass Jimmy G ein Upgrade wäre, aber... Aber was aber für eins, ne? Das wäre schon brutal. <lacht> <lacht> Da selbst, selbst ich sag ja. mal, selbst wenn man es aktuell sieht, selbst ein Daniel Jones wäre ja, also und, und der ist schon eine Graupe eigentlich, aber ich glaube, in den Umständen
0: wird selbst der nicht so ganz verkehrt aussehen. Ja, du rennst bei mir offene Türen ein. Daniel Jones ja sowieso, wir haben ja schon viel über <lacht> ihn gesprochen, letzte Woche noch halt. abgeschrieben haben wir <lacht> <lacht> ja, ist völlig richtig ich war durchaus bei ihm auch mal dabei aber das war auch wirklich aus reiner Fantasy Sicht also ja. oder vor allem aus Fantasy Sicht ja. und on pace vor über 800 Rushing Yards dieses ja. Jahr das war immer das Ding bei ihm das, konnte, das kann er halt machen aber er darf halt den Ball nicht werfen und das ist dann auch komplett für den Arsch ja. das ist sowieso so eine Sache, ich habe dieses heute gesehen ich glaube es sind ich weiß nicht, fünf, es sind ja jetzt fünf oder sechs Teams im Prinzip, die den Ball nicht mehr werfen dieses Jahr. Also <lacht> ja. Tennessee, eben die Giants, die Falcons. Ähm, wer ist noch dabei? Bears natürlich. Sorry, äh Bears, ja. genau. Also es gibt wirklich Ravens. so ähm, Ravens, genau, Ravens. Und die, diese, da sind dann die äh, Passoptionen. Also im Prinzip sind diese ganzen Sch Spieler für, für, ähm, für Fantasy halt kaum spielbar. Ja. Das ist schon krass, also der Markt wird kleiner an Spielern, die wir irgendwie spielen können. Es sind ja nicht mal die Running Backs richtig gut spielbar, es ist ja einfach so alles scheiße dann. <lacht> ja, ja, nö. Derrick Henry geht noch, aber... Ja, Mark Andrews ist auch ganz okay, aber sonst... Ja, schon, das, das stimmt, aber auch wirklich, weil er in dieser Offensive der Einzige ist, der Target zieht, <lacht> gefühlt, das ist jetzt halt schon... Äh, ja, gut, genau. Wir haben hier noch den J-Rob Trade stehen übrigens, wo wir mal wegkommen müssen hier von den Jets. Mhm. Jetzt ist er da. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen über ihn geredet. Wir sind jetzt nicht besonders überzeugt von J-Rob Season 2.0. Nee,
1: also, ja, ich muss erstmal da an äh, den Hörer äh, Timo bei uns im Discord erstmal mal einen Shoutout raushauen, weil wir in, in Discord ja, darüber richtig. diskutiert haben und ich J-Rob schon ja. totgeschrieben habe und gesagt hab, der wird jetzt outfaden in Jacksonville und danach irgendwo Backup ja. werden oder sowas und die Karriere ist vorbei und er sagt, nein, nein, der wird getradet irgendwie nach, äh, entweder ja. na, nach New York oder also zu den Jets oder nach Denver ja. Und ja, Tag später war es soweit. Also dementsprechend, ja, Timo, da ziehen wir den Hut, hol die Glaskugel raus, sag noch ein paar Trades ja.
0: voraus. Hm. <lacht> Komm, hol die Glaskugel raus. Ja. Sehr gut. Und äh, ja, aber, also,
1: pff, ich bin da, also, ich glaube, der kann irgendwie so eine, das kann so ein Dirty Backfield sein. ne? Irgendwie so zwei, mal ist der eine gut, mal ist der andere gut. ne? So ein paar, also, also gut, gut in Anführungsstrichen. Irgendwie so ein Running Back zwei Wochen würde ich dann schon so sehen. Und äh, ja, boah, also wenn man dadurch J-Rob noch traden kann jetzt, dann sollte man das mitnehmen. Wir haben ihn auch gerade getradet, ne? kurz vor der Folge noch. Ja. In einer äh, Superflex-Bestball-Liga haben wir ihn zusammen mit Kirk Cousins für ein 23-First Likely den 1.12, muss man sagen. Ja, äh, leider sagen. Und äh, ja, aber ich glaube, das war für, also wir sind da jetzt voll in Re im Rebuild-Mode und äh, dementsprechend oh, war das, ja. glaube ich, für beide Seiten völlig okay und haben ihn da einfach als Throw in reingeschmissen. Das war okay ja,
0: für uns. Ich sehe auch. In Best Boy geht es ja wirklich noch so halbwegs, da kannst du ihn mal irgendwie halt im Roster haben und dir das mal anschauen. Der wird vielleicht dann auch mal seine Wochen haben, aber also in Line-Up-Leaks, ich. Ich glaube einfach nicht dran, dass das, was halt Brees jetzt, man wird jetzt vielleicht doch mal sehen, dass Running Backs ein bisschen Unterschied machen oder das Talent schon einen Unterschied macht <lacht> bei dem, was die dann äh, produzieren. Schauen wir mal, ob Michael Carter oder J-Rob dann Brees Hall kopieren können in Sachen Production, Big Play Runs, Touchdowns und so weiter. Ich color me skeptical, <lacht> ja. was das angeht. Also, wenn ihr, also für mich ist J-Rob... Wenn ich, wenn ich nur einen Drittrunden-Pick für ihn bekomme, dann behalte ich ihn einfach erstmal. Wenn ich einen Zweitrunden-Pick bekomme, egal ob 23 oder 24, dann ist er weg. Okay. Ja, ich glaube sogar, ich glaube für
1: einen Drittrunden-Pick kann ich es mir schon auch vorstellen, hier und da ihn zu traden, je nach Situation.
0: Weiß ich nicht, ein Drittrunden-Pick ist halt für mich einfach so ja, ein, genau, ja. das ist halt so ein Backup-Running-Back-Wert. So. Das ist halt, weiß ich nicht, das da, da würde ich dann doch tatsächlich jetzt im Moment drauf setzen, dass er dann vielleicht ganz solide aussieht. Ja, ist durchaus fair, kann man, kann man drüber streiten. Ja. Gut, dann haben wir noch zwei weitere verletzungen Also äh, auch die Zero Running Back -Äh Community wurde gehittet. Es äh, fickt uns alle, <lacht> sind wir ehrlich. <lacht> <lacht> DK Metcalf und Mike Williams sind verletzt. DK. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich traue Pete Carroll wirklich kein Meter bei Injuries. Nee, ähm, ich auch nicht. Da ist irgendwie mit dem Knie was, äh, Patellatenten, oder? War ja, irgendwie ja. hier. Könnte eine ältere Injury schon wieder sein, die äh, wurde dann spekuliert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Soll vielleicht trainieren, soll vielleicht sogar spielen am Wochenende. Glaub ich ähm, ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass uns da ein paar Wochen Ausfall ins Haus steht. Ähm, Mike Williams hat einen high ankles Sprain, kam gerade die Meldung rein, wird wahrscheinlich, oder die Chargers erwarten, dass sie vier Wochen auf ihn verzichten müssen. Fuck it, Alter, auch für Mike Williams getradet die Woche. Es <lacht> ist wirklich, ja, irgendwie, er war so, ja, Katastrophe. Also jetzt ist Keenan Allen ist nicht fit mit Hemi, äh, Mike Williams ist weg. Ich weiß, also, jetzt, also gut, es ist Austin Eckler-Season, bis, also weiß ich nicht, 15 Receptions pro Spiel. Uh, incoming, das ist komplett absurd. Nee, also Er ist ja im Moment auf dem Kurs für 128 Receptions, glaube ich, dieses Jahr.
1: Also mal, Das äh, klar. Es also, ist Wahnsinn. Die sind doch jetzt erstmal in der Bi week sowieso. Ich glaube, ich glaub, ja. äh, dass äh, Kinan Allen nach der dabei week zumindest wieder fit sein wird klang so nach allem was man so hört er hat jetzt ja wieder gespielt irgendwie auf dem Snap Count und wird jetzt äh, yeah. wird jetzt dann wieder da also zumindest den sollte er wieder haben das hilft auf jeden Fall schon mal aber natürlich wäre es mal schön beide Top Receiver zusammen auf dem Feld zu haben
0: nutzen sie zwar eh nicht richtig da äh, das in, ist eine andere äh, Sache LA, aber <lacht> ja trotzdem natürlich bitter und ja ähm, also ist einfach kacke. Tut natürlich wirklich den Contender-Teams auch hier wie zwei sehr, sehr wertvolle Wide-Receiver, die mal wieder flöten gehen. Ja, es macht, es macht gerade für Contender-Teams halt ähm, sowohl
1: Lockett als auch Keenan Allen ähm, spannende Targets, ne? Also, die, weil du halt wirklich planbar da deine Production rausbekommst, solange die anderen beiden fit, äh, verletzt sind.
0: Das stimmt zwar, aber ich glaube, dass es Tyler Lockett tut. Trotzdem. Ich glaube, dass, dass das für die Seattle Offense
1: sehr sehr scheiße ich, ist. Ja, ja, aber ich glaube schon, dass er trotzdem Tage so ein Ende sieht dadurch. Ja, also. mal,
0: ich, bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt, was da was da passiert. Also freut mich als Locket Owner ehrlich gesagt nicht. Äh, ganz weiß ich nicht, bin ich skeptisch. Ich glaube einfach nicht, dass in so eine Alpha Rolle die passt da nicht rein. Das ist nicht sein Spiel. Aber unabhängig davon, die kannst du natürlich, also musst du beide also aufstellen sowieso. Das ja, müssen wir jetzt mal gucken, aber ja. ja. gut. Genau, dann haben wir die Mac Jones und Bailey Zappi Situation in New England. Angeblich Mac Jones jetzt sogar für einen Trade verfügbar. Ich denke mal, das ist mal wieder so Don't hate the player, hate the price äh, move <lacht> mit Belichick. Also wenn ihr Mac Jones wirklich mögt, dann höre ich mir das an. Ich weiß nicht. Ich glaube noch nicht recht dran, dass da jetzt wirklich die Bailey zappi äh, Experience ansteht und der das da also den Job übernimmt. Weiß nicht, bin ich hier zu. Weil Mac Jones war doch jetzt wirklich nicht so verkehrt in seiner bisherigen Karriere. Genau, genau äh,
1: so wie du jetzt gedacht hast, habe ich bis äh, das Spiel war in der Nacht von Montag auf Dienstag, ne? Ja. 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 Äh, Dienstagmorgen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Äh, also ich boykottiere nämlich diese Saison die ganzen schlechten Nachtspiele, weil sie ja, alle schlecht ja, sind. Das ja. ist eine grausige Katastrophe ja. dieses Jahr. Das ist Wahnsinn. Und ähm, stehe auf, mache mir äh, die, ich glaube, die Highlights sogar nur an, weil ich dachte, okay, mhm. das wird nicht lange gehen. <lacht> und auf einmal ja, sehe ja. ich, Mac Jones spielt die ersten zwei Drives oder sowas, sehe zehn und zehn spielt solide wirklich. Und auf einmal, ich bin beim Frühstück und schau hat er sein Trikot gewechselt, aber man steht die viel auf dem Platz. Und ich, war völlig, ich war völlig konsterniert. Ich dachte, was zur Hölle, ich habe Mac Jones in zwei Redraft liegen tatsächlich auch als Superflex gestartet und ja. war völlig verwirrt. Also das war echt verrückt ja. und also ich finde das auch irgendwie absurd, weil Seppi war jetzt, war jetzt echt okay für ein Backup, aber ja. er hätte jetzt auch nicht also so gespielt, als wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt musst du Mac dafür benchen. Ja, ja. Irgendwie ja. verrückt alles. Ich, ich traue dem Braten auch noch nicht. Äh, am Wochenende
0: sind wir sicherlich schlauer. Ja. Hast du diese Mac Jones Interception eigentlich gesehen? Oder war von ihm, oder? Oder äh, kam die dann von Seppi? Seppi hat, also ich glaube, hm.
1: ja, Mac hatte Seppi eine hatte zwei, und Seppi ja. hatte zwei, also genau. Ich weiß nicht. Bei mehr Mac
0: gar. war das doch, also ich habe das jetzt gesehen, bei Mac ist die Interception, äh, der, hat, der hat den Ball wegwerfen wollen und hat wohl. Die, äh, äh, das seil der skycam getroffen. Okay. Und dadurch, also, dadurch wurde das dadurch wurde der ball abgefälscht. Okay. Das habe ich auf den das hat Pat McAfee hat das äh, dann so, so quote tweetet das Ding und hat dazu auch geschrieben, das ist ihm mal als äh, Panther passiert. Er hat sich ultra aufgeregt darüber und es hat niemanden interessiert halt <lacht> und äh, genau, also das musste echt äh, das ist natürlich schon bitter, ne? wenn du ja. wenn du eigentlich für so ein Ding nichts kannst und das geht halt so ein bisschen unter. Also ich weiß nicht, ob ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass er jetzt wegen der Interception gebencht wurde oder weiß nicht. Also wenn sie ordentlich ihre Quarterbacks evaluieren, dann werden sie das äh, bitte auch berücksichtigen, dass das passiert ist. Aber ähm, also wie gesagt, ich, Mac Jones war letztes Jahr ein First Round Pick, der hat ordentlich gespielt warum bencht jetzt für Bailey Zappi? Das, das, das ist doch ähm, irgendwie unsinnig. Also von mir aus okay, wenn du jetzt sagst, boah, ich glaube halt nicht so an den Long-Term-Ding mit Mac mit, mit Jones und du gibst einfach so Zero-Fucks aufs, aufs so Mittelmaß. <lacht> wenn du den Move bringst und ihn jetzt verkaufst halt für, weiß ich nicht, zwei Firsts oder so, falls den jemand halt mag in der Liga und sagt, boah, Quarterback zu finden, schwer genug, der hat genug gezeigt für mich, dass ich da zwei Firsts investiere, dann respektiere ich ja den Deal aber einfach so ihn jetzt zu benchen und dann als Backup zu haben hinter Bailey Zappi, also, nee, sorry, verstehe nicht. Nee. Und kann ich mir einfach auch nicht vorstellen, ich kann es noch nicht glauben. Nee. Das müsste passieren. So. Ja. Ganz komisch. Ja, sehr, sehr eigenartig. Mac Jones, ich glaube im Moment, also wenn, dann würde ich ihn im Moment kaufen, weil ich glaube, er ist ein NFL-Quarterback. der Aber ich weiß auch nicht, was was wie er preislich so unterwegs ist, ehrlich gesagt. Ja, schwierig. Gut. Dann haben wir Matt Ryan, das Matt Ryan Benching. Was sagst du dazu? Das, das war wirklich, also das hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Wir
1: haben mal die News bei uns im Disco. Erst kam ja, Matt Ryan wurde gebancht für, für ja, Ellinger. Ja. Und äh, dann okay, so alle so völlig verwundert. Okay, ja, okay. Dann kam rein... Ähm, Matt Ryan hat irgendwie eine Schulterverletzung, aufgrund dessen wurde er ja. gebencht. Und, und <lacht> ja. dann, dann hatte er irgendein Hörer, äh, er nichts Nixco, glaube ich, geschrieben, Kontext. Und dann kam aber ja. noch, äh, direkt hinterher, also es kam immer so im 5-Minuten-Abstand <lacht> diese Meldung, aber er wurde also er wurde zwar gebencht aufgrund der Verletzung, aber wäre auch ohne Verletzung gebencht worden. <lacht> und ja. das Situation war einfach zu lustig. Ja, also, ja. Wie, wie, wie sehr muss denn
0: Matt Ryan den Credit verspielt haben, dass äh, Ellinger auf einmal reinkommt? Also. <lacht> du, ich, ich, finde, ich finde die Situation bei den Colts super komisch, ähm, aber es ist ja wohl so, dass Jim Ursay, der Owner der Colts, sich hier einmischt, eingemischt hat und da jetzt gesagt hat: Matt Ryan spielt nicht mehr. So. <lacht> und, äh, also Frank Reich und ich weiß gar nicht, wer ist da nochmal GM? Ballard, ne? Ballard. Äh, Chris Ballard, ja. genau, ja. Ich glaube, die sind quasi, also die sind mehr als angezählt. Da ist wahrscheinlich sind die, da ist die Zeit vorbei. Ja. Vielleicht auch berechtigterweise haben komische Deals gemacht so Richtung Quarterback in den letzten zwei Jahren, drei Jahren. Versuchen sich darüber Wasser zu halten von Ding zu Ding. Ich meine ganz ehrlich, Ilinger e wird nicht die Antwort sein. Ryan ist nicht die Antwort. Nichts ist die Antwort in Indie und ich glaube, da kannst du nur Jonathan Taylor haben und Michael Pittman und den ganzen Rest kannst du glaube ich vergessen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und äh, wird spannend sein äh, zu sehen sein. Ich finde es aber gut oder cool, wenn so junge Quarterbacks eine Chance bekommen, auch wenn ich von Sam Elliott ja, ja nichts Besonderes genau. erwarte.
0: Same. Ich, also, wir haben vor der Folge gesprochen. Du hast ein Angebot für ihn mhm. auf dem Tisch. Äh, das ist kein überragendes, aber in der 14er Superflex. Genau. Ähm, äh, kann natürlich sein, dass, wenn er gut aussieht, dass er dann irgendwie ein Second wert wird, aber ich halte die Chancen für überschaubar. Ja, genau, also für mich, also in der
1: 12er Liga, das Angebot ist Zay Jones plus zwei Picks und in der in der 12er Liga wäre es auch für mich No-Brainer, würde ich da sofort für abgeben, ähm, ja. also wenn ich Zay Jones irgendwie bräuchte und ja. hier ist es eben so, ähm, ich sehe halt einfach die Chance, wenn er gut spielt, also das ist jetzt für mich kein, kein, äh, ja, kein Angebot, was ich nicht ablehnen kann und also wenn er nachher verkackt und ich eben diese zwei Picks und Jay Jones nicht habe, okay, da kann ich mit leben. Ähm, ja. Wenn er, aber ich sehe halt das Upset, dass wenn er ein gutes Spiel macht, ich ihn für mehr verkaufen kann. Das ist so ein bisschen ein Gamble, den ich jetzt eingehe. Ich habe ein gutes, ja. junges Team und viel Draftkapital. Also mich, ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, jeden kleinen Wertgewinn mitzunehmen und kann da ein bisschen gambeln.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich auch. Mal sehen. Matt Ryan auf jeden Fall Dust und ich glaube, das war es jetzt. Ähm, yeah. Der wird wohl, da wird wohl nur noch das Retirement kommen. Dann haben wir in Kansas City einen neuen Start auf Running Back. Äh, das hat tatsächlich gestimmt, der Report. Äh, was das wert ist, wird man sehen in den nächsten Wochen. Jetzt haben sie erstmal By Week und äh, dann können wir uns das ab Woche 8 anschau äh, 10 anschauen. Neun, Oder Woche, was kommt jetzt? Woche 8, 8 ist jetzt. Ja In 8 ja. haben sie Bye Week ja. und in 9 geht es dann genau. weiter. Genau. Dann sehen wir das ab Woche 9. Isaiah Pacheco ist jetzt der Starter zumindest. Also, er sieht den ersten Carry des Spiels oder vielleicht den ersten Snap des Spiels. CH ein bisschen degradiert worden. Ich glaube, Snap-Leader nach wie vor Jerry McKinnon. So, ähm, eben in seiner Rolle. Kein ist einfach ein sehr ugly Backfield. Ähm, ich habe mir Pacheco viel zu teuer natürlich in Redraft trotzdem eingekauft, muss ich gestehen. Äh, aber ich äh, finde auch den Move nach wie vor nicht verkehrt. Ich glaube. Einfach gerade, wenn du halt so diesen zweiten Running-Back-Spot noch füllen musst. Du kannst nicht genug Shots davon haben, von diesen Backups, von diesen Jungs, die jetzt spät in der Saison diese League-Winner sein können. Äh, aber in einer Dynasty oder so, ich weiß nicht. Also, ich würde hier für Pacheco einfach nichts Signifikantes ausgeben. Runden pick okay. Dafür wirst du nicht bekommen. Also, Runden pick nee. Und da bin ich raus. Daher ich halte das für übertrieben. Ich glaube, dass CH nicht, nicht weggehen wird. Und sollte das passieren, dann wäre es natürlich eine Home Run für ihn. Ja, sehe ich H genauso. Ja. Okay, gut. So, jetzt sind wir schon eine Dreiviertelstunde in. Jetzt müssen wir aber wirklich mal unseren kleinen Werbeblock einlegen, bevor wir dann zum Hauptthema kommen, über das wir drüber fliegen heute. Und äh, Phil, wo äh, kann man uns denn folgen? Ja, folgt uns wie immer bei Twitter at Dynasty mit PH dir at
1: 49er Flo, mir at phil 8 und äh, kommt auf jeden Fall auch in unseren Discord, bewertet uns bei äh, Apple Podcasts oder bei ähm, Spotify und schreibt uns auch gerne eine positive Review, da freuen wir uns extrem drüber, gebt uns gerne Feedback im Discord oder per
0: Twitter-Nachricht und äh, unterstützt uns auf jeden Fall auch monetär, Flo, wie... Das geht bei paypal.me slash oder patreon.com slash Vielen, vielen, vielen Dank für alle, die spenden und äh, uns ein bisschen was äh, da lassen. Ähm, da freuen wir uns sehr. Keeps the show running. Keeps the lights on, oder? <lacht> so ist es. So ist es. Äh, vielen, vielen Dank auch äh, fürs Feedback aus der letzten Folge. Unser äh, Process Talk rund um wann kaufe ich auch mal als Contender ein und so weiter kam sehr, sehr gut an. Freuen wir uns auch sehr drüber. Äh, ich denke, es ist wichtig, auch immer wieder mehr in den oder viel auch über Process zu sprechen und unsere Gedanken dazu zu teilen, auch wenn es natürlich nicht ausbleibt viel über News, äh, Spieler und so weiter gehört dazu äh, zu sprechen, wie wie sie sich entwickeln, wie wir sie einschätzen. Aber prozessmäßig hat uns glaube ich sehr viel Spaß gemacht und eben auch euch getaugt. Äh, vielen Dank für das Feedback. Ja,
1: ja. Also ich denke mal, werden wir in Zukunft vielleicht auch mal das ein oder andere machen können, so Roster Building wieder und was, wie wirkt sich das alles aus, was sich jetzt so ereignet hat in der Saison, gerade auch in der. Ja. In der späteren Saison oder in der frühen Offseason oder sowas sicherlich Themen, die durchaus spannend sind und äh, ja, vielen Dank fürs Feedback, also wie gesagt, da nehmen wir auch mal, das ist für uns auch extrem wichtig, dass man immer so mal merkt, okay, das interessiert euch, das interessiert euch nicht und äh, dementsprechend wäre das schon cool, wenn ihr das auch wieder macht also oder mehr macht. Auf jeden Fall. <lacht> An der Stelle nochmal. Ja, um <lacht> absolut, so
0: absolut. Wir machen das ja nicht für uns. Es soll kein Selbstzweck hier sein, dass wir uns treffen. <lacht> und äh, klar, wir können zwei Stunden in der Woche, ja, wir können zwei Stunden in der Woche über Football reden, macht natürlich Spaß, kein Ding. Aber äh, trotzdem machen wir das auch einfach für euch und wollen natürlich auch einfach die Dinge machen, die, äh, die euch taugen. Ja. Auch wenn es äh, trotzdem deswegen keine Rankings gibt. <lacht> das ist das eine Ding, wo ich ein Veto einlege, aber ansonsten, ja. Genau. Das zur Werbung und dann würde ich sagen, rüber zu unserem heutigen Thema. Wir haben letzte Woche uns die Frage gestellt, verkaufen wir ein paar Spieler low? Da sind die Marktwerte am Boden, haben wir ein paar mit Ja und ein paar mit Nein beantwortet und jetzt ist die Frage, kaufen wir Spieler hoch? Da, da zeigte der Marktwertfall die letzten Wochen nach oben, ähm, die gibt ein äh, ja, Manager ungern ab, und verlangt relativ viel, daher äh, sollen oder wollen wir das Kapital investieren in die Spieler, obwohl wir schon sehr viel Downside auch wieder sehen, natürlich Risiko ist immer dabei in Fantasy, ähm, daher starten wir doch da mal rein und es äh, tut weh, dass Breeze Hall heute nicht auf dieser Liste steht. <lacht> <lacht> die Quarterbacks zuerst, ähm, natürlich ein unglaubliches Jahr für Quarterbacks, für die Top Quarterbacks, ich glaube, der Unterschied zwischen Josh Allen als Quarterback 1 und Kyler Murray als Quarterback 6 sind fast 10 Punkte pro Spiel irgendwie ähm, oder sind 8 Punkte pro Spiel. Ich, ich, ich habe heute das Ding so, genauso viel wie von Titan 1 zu Titan 5 ähm, und das ist natürlich schon äh, ein, eine Entwicklung, die man so in der Dimension nicht vorhergesehen hat. Ähm, lass uns gleich zu Josh Allen als erstem Spieler kommen ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt halt kaufen kann, wirklich in irgendwelchen Ligen, wenn ja, keine Ahnung, du musst halt wirklich Haus und Hof im Prinzip verkaufen für ihn, ich habe Heute gesehen einen Deal. Äh, Dynasty Trades in Five kann ich nur allen empfehlen, die zum Beispiel während der Arbeit nebenher was laufen lassen wollen auf YouTube. Äh, so mache ich das immer. Die machen mittlerweile wirklich, die haben ja angefangen mit Shows, fünf Minuten lang. Deswegen? <lacht> immer. Immer auch der Deswegen Name. Dynasty Trades in Five, genau. Und jetzt machen sie so eineinhalb Stunden Folgen immer. Also <lacht> <Ja, sie machen lacht> komplett eskaliert. Ne? Die machen zweimal die Woche Livestreams ja, okay. ah, okay. von eineinhalb oder zwei okay. Stunden. Ja. Genau, ja. Ist super cool, also macht richtig Spaß, ein geiler, äh, also Scott Connor ähm, Shane, äh, weiß ich den Nachnamen nicht, ah, Shane is the worst. Shane Manila <lacht> Shane Manilla äh, und ähm, Clay. den dritten, Clay ich weiß heißt gar nicht. Äh, Clay, Keine Clay ah, und Clay. Okay. Ja, also, äh, richtig, richtig cool, wie sie es machen und da habe ich einen Deal gesehen für Josh Allen, das war äh, Kyler Murray, dann irgendwas dazu und 2,24 first äh, für Josh Allen. Also du gibst im Prinzip schon einen Quarterback aus dem ja sag ich mal Dunstkreis der Top 5 auf jeden Fall mal irgendwie ab der da so hin kratzt oder teilweise drin war teilweise jetzt draußen ist wie auch immer und zwei firsts on top also das ist ein ist ein ist echt ein haul äh, den du hier abgibst frage an dich würdest du denn den deal nehmen als allen owner oder nicht
1: würde ich mich würde ich mich sehr schwer tun also ähm ich kann es mir, mir höchstens vorstellen in einem Team, wo ich rebuilde und wirklich außer Allen nicht viel habe, dann kann ich es mhm. mir vorstellen, Allen einfach zu mehreren Assets zu machen und äh, die, ihn quasi dieses Value aufzubrechen, aber mhm. äh, ansonsten, du hast ja eingangs schon gesagt, Allen ist schwer zu ertraden und äh, ich würde ihn, glaube ich, auch echt in 95% der Fälle nicht verkaufen, also Klar, natürlich, wenn mir einer mal Holmes plus First bietet, dann wäre ja, ich machen. Ja, okay, gut. Ne? Solche Deals. Aber da muss der andere schon overpayen halt einfach. Ne? Also es fällt mir sehr, ja. sehr schwer, da, da Allen abzugeben. Auch selbst, wenn ich einen also, Murray zurückbekomme.
0: Als Rebuilder nehme ich den Deal an. Murray und zwei First, auch wenn es 24er First sind, nehme ich den Deal, ganz ehrlich. Ich meine, klar ich will es echt, ich will es gar nicht aussprechen, aber wenn sich Josh Allen das Kreuzband reißt, Alter, dann sind wir halt wieder, dann ist es halt einfach ja, so, klar, die, die kann's bei beiden bei beiden kann es passieren, aber da hast du die zwei Firsts und das ist halt schon eine Menge Value, einfach da würde ich wahrscheinlich, gerade als Rebuilder, als Contender, wenn ich jetzt dieses Punkte, Nein, diesen Punkte-Vorsprung habe, hab, dann kannst du es nicht machen. Ich würde ihn auch, ich habe ihn nur in einer Liga tatsächlich, äh, leider, leider, <lacht> leider. leider. Ähm, da, da bin ich auch Contender, deswegen würde ich ihn da auf keinen Fall abgeben, außer eben, wie du schon sagst, so Mahomes oder halt für einen der anderen Top-Producer und dann, keine Ahnung, zwei First dazu, dann ist das ja okay. Ja. Aber äh, das wäre absurd, das macht auch keiner. Großen und Ganzen, ich glaube, wir können Alan und Mahomes hier eigentlich fast zusammennehmen, oder? Das ist im Prinzip, wie groß ist der Unterschied zwischen den beiden? Ja,
1: Also, wahrscheinlich, ich würde sagen, ein second
0: <lacht> ist vielleicht die Idee ja also nicht also einfach genau. das, ist, das ist so viel dass du sagst so was, du tradest auch nicht down von dem einen zum anderen nein wenn ich jetzt in keine Ahnung jetzt sagen wir wenn ich 20 Ligen spiele und ich hätte 5 Allen und 0 Mahomes würde ich einfach zweimal versuchen tatsächlich glaube ich Allen in Mahomes zu verwandeln einfach zu sagen komm machen wir einfach hier wirf mir von mir aus noch ein second rein keine Ahnung aber dann würde ich nicht alle meine Eier hier ins gleiche Nest legen Nee, ist immer so und schwierig. sagen, komm, das würde ich, würd ich mal splitten jetzt, aber wenn ich den, äh, die Motivation nicht habe, dann würde ich es einfach, äh, wen auch immer ich habe, würde ich behalten wollen und ja, also das ist so so krass, die zwei sind dick an die, also dick wie billig, ich die kann immer nur wieder, du hast im Startup, ich war ja da dabei, äh, für den 1.01 hochgetradet und den, den Zweit- und einen Fünftrunden-Pick, glaube ich, bezahlt, oder? Ja.
1: Irgendwie sowas kann gut sein.
0: 211, 211 und, und, und 502 oder 302 und 502, irgendwie keine Ahnung. Und noch irgendwann irgendeinen Scheiß hinten dazu, wo du sagst, jetzt mittlerweile unmöglich. Also die Spieler, wenn du nimmst, selbst wenn es, ich glaube, der eine war sogar ein Hit, also es war auf jeden Fall C.D. Lamb, wo du sagst, jetzt Top 3 Dynasty Wide Receiver ja. für, irgendwie oder Top 5 zumindest. Aber komm mal mit C.D. Lamb um die Ecke, Alter, und will Josh Allen und leg irgendwas drauf, so dann Pff. sagt er. Bro, ja. <lacht> so. Ich glaube ich glaub nicht, glaub nicht mal, wenn <lacht> wir das wieder nehmen,
1: ich glaube nicht mal, dass du Kyler Murray plus CD Lamp äh,
0: schicken kannst und dann das ja. angenommen wird. Also auch da, wenn ich im vollen Rebuild bin, dann kann ich mich irgendwie reinreden und kann sagen, okay, in was kann ich CD Lamp wieder verwandeln, kann ich den in weiß ich nicht, Drake London und First machen, wenn ich, wenn ich solche Deals machen, wenn die als Folge daraus passieren könnten, und ich die schon so fast schon eintüten kann, dann kann ich mich da reinreden, aber im Prinzip einfach so, Bär, Murray und Lamb oder Allen, nein, Du, auf du
1: würdest Fall. mal mindestens noch was dazu fordern. Ja, also so, safe, wenn einer genau. jetzt um die Ecke Eben, kommt und sagt, ich ja. biete Murray und Lamb äh, für, für Josh Allen so,
0: und sage ich, Traylon Burks muss auf jeden Fall hier noch mit rein, <lacht> so wo ich sage, ich habe noch ein Elite-Sealing vielleicht ja. dabei, zum Beispiel.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch nur zweimal Josh Allen, ich habe gerade mal nachgeguckt, also
0: was für, uns, für, was, für, was für die Liga-Menge dann schon im Prinzip hast du ihnen so halt genau wie jeder andere Manager. Yeah. so, so ein, Einfach so ein durchschnittlicher roster -Jab. Aber ist auch schwer an die ranzukommen. Ja, die kriegst du im Prinzip nur im Startup oder
1: wirklich in solchen ja. Deals. Ne? Also ich meine, ich bin, ich habe ja, wir haben da vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, dass ich auf einige Lead-Quarterback getradet habe oder mhm. <lacht> solche, die es mal, mal werden wollen oder mal waren. <lacht> mhm. <lacht> ähm, mhm. Ja, so klar, äh, da muss man dann halt auch in, ins Portemonnaie greifen, dann kann man es machen, aber Josh Allen ist einfach im Moment zu gut. Du kannst diese Elite-Spieler nur kaufen, wenn sie wirklich mal einen Durchhänger haben über äh, mehrere ja. Wochen. Dann ist es überhaupt möglich, mit einem Top-Preis sie zu kriegen.
0: Ja. Ich schaue gerade mal, ich habe Josh Allen letztes Jahr gekauft für Justin Fields, Travis Etienne, Rondell Moore und einen frühen Second, 22. Yeah. Das war damals ein Deal, der war natürlich auch noch, muss man auch dazu sagen, ähm, so ähnliche Zeit wie jetzt, also na, eben Woche 8 oder so, der, der Saison. Josh Allen schon stark aber das andere Team halt relativ dünn und ein Re oder halt ein Re im Rebuild vor allem gewesen, wollte so jetzt nächstes Jahr angreifen und da war natürlich schon auch so das Ding, okay, Justin Fields, mega Ceiling, Travis Etienne, kommt jetzt dann wieder fit zurück, der hat ja so, das war ja sogar ein Hit im Prinzip. Vom, vom Prozess her schon verständlich damals auch, dass man das gemacht hätte und ich, wenn ich in der anderen Situation gewesen wäre letztes Jahr, mit, der, mit dem Wissen des letzten Jahres, was ein Quarterback damals wert war, hätte ich ihn auch hätte ich auf jeden Fall überlegt, den anzunehmen. Also ich fand den Deal vom Value her sehr even. Und jetzt sehe ich das halt komplett anders. Also jetzt finde ich halt diese Top-5 Quarterbacks oder gerade Allen und Mahomes als Top-2, da will ich echt absurde Schweinepreise man, haben, sonst geht da nichts. Man ist natürlich davon ausgegangen, dass Fields auch noch ein anderes Ceiling, also Arte, klar, ne, klar. das ist, glaube ich, hier, hier so das Zünglein an der Waage. Ja, ja, ja sicher, natürlich. Ähm, aber es hat auch die Sicherheit, die du da in diesen Elite-Quarterback halt reinlegen kannst. Ja. Wie schwer sind die zu finden, das ist absurd. Ja, wie gesagt, also ich würde es immer wieder so
1: machen, für diese Elite-Quarterbacks auch im, im Startup hochzugehen, echt. Ja. Das
0: ist eine gute Geschichte. Im Prinzip musst du sagen, wenn du Ende erste Runde pickst, du hättest einfach 1-11 und 2-0-2, hättest du einfach bieten können. Das hätte ja. doch jeder gemacht. Das ja. hätte jeder angenommen, ja. so 1-0-1 für den. Ja, ja, klar mache ich das, das ist ja ein Home Homerun. Alter, und jetzt, jetzt <lacht> guck dir mal an, was der andere da hinten gepickt hat. Selbst wenn du, keine Ahnung, sagen wir Chase und, keine Ahnung, oh, ja gut, da sind die ganzen Quarterbacks, haben alle nicht gehittet, so in dem Ding. Das war das Problem natürlich, aber ähm, selbst wenn irgendwie du Chase und Jonathan Taylor bekommen hast. Ja, und die
1: hast du in der Range ja noch nicht mehr ja nicht, bekommen. das ist so. Das war, das war, ja, ja so, gut, ich mal, Mark
0: Andrews, dann ne, sagst du Mark Andrews ja. und... Ja, Chase, das wäre schon gegangen. Ja. 1.11 Chase war schon, so, war schon realistisch. Ja, gut. Und das ist halt schon, das ist dann halt grenzwertig. Ne?
1: Also, das ist dann halt schon der Range. Also, mache ich nicht. Ja. Ma, mache ich nicht. Gebe ich Ellen nicht ab. Kommt,
0: kommt auf die Situation an, finde ich. Ich glaube, ich mache es nicht. Ich glaube, ich mache es nicht. Also, ja, re, ja boah, ich, ich weiß nicht. Das ist so crazy. <lacht> also das ist, ist, auf jeden Fall, das, das ist, ist auf jeden Fall mal so was, wo
1: man crazy. nachdenken muss. es ist jetzt nicht so ja natürlich, easy natürlich klein. Ne? Aber ja, jetzt ja. Nicht und das musst du ja in der Regel noch nicht mal für ein 101 bezahlen ne? und es wurde ja auch allen immer mhm. über die Jahre eingetrichtert traded down Trade das down. ist das Beste was sie machen ja. können und letztlich ähm, war das eigentlich eine Geschichte die die wir über die wir hier auch gesprochen haben die ja. eigentlich äh, ja, in, de, in dem Falle, in dem speziellen Falle, grundsätzlich würden wir da wahrscheinlich eher mitgehen, Down zu traden und um Value ja. zu generieren, aber in dem speziellen Fall eben für diese Elite Assets äh, ist es halt schon, kann man besser hoch, also kann man hoch
0: traden auch. Als, als, ich würde auch nur jetzt deswegen sagen, mit, mit dem Wissen, jetzt im Moment, welche Quarterbacks sind gerade in dem, in so ein bisschen im äh, Slump, Kyler Murray, die, die, haben aber, die aber die Möglichkeit haben, in diese Top-5-Riege wieder zu kommen. Kyler Murray, ähm, Justin Herbert finde ich im Moment, natürlich spielt zumindest einfach nicht gut oder punktet auch nicht besonders gut. Vielleicht ist da auch so ein bisschen das Ding, weil der hat an sich wirklich die, die Chance, auch zu diesen, zu Mahomes und Allen und prinzipiell ranzukommen. Ähm, das sind einfach jetzt halt so im Moment Spieler, wo ich sage, äh, die würde ich halt versuchen zu kaufen. Dak Prescott jetzt. Das, okay, der da sehe ich jetzt nicht die Upside für sowas Alan Mahomes-mäßiges, aber trotzdem sehe ich Upside für wieder halt ein solider Top-6, Top-7-Quarterback in Dynasty und wenn du die Chance hast, an solche Quarterbacks zu kommen, dann musst du sie eigentlich aggressiv nutzen.
1: Ja, also genau, also Herbert auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben und äh, auch ein Lamar. Lamar hat halt jetzt ja. vier Wochen scheiße gespielt, muss man auch mal sagen. Ja. Und das ist halt. Killt mich in Downset-Talk, Alter, diese Performance. Und das ist, das ist halt die Chance, wirklich solche Leute zu bekommen. Ne? Und da musst du halt ja. jetzt. Und das ist halt immer das, man, ich glaube, man selber auch, und diese, äh, das ist auch eine Sache, die, die einen selber, glaube ich, auch äh, sehr, sehr lange. Immer so, boah, ey, oder ist der jetzt wirklich schlecht? Also, ne, dieses immer, dieses, weißt du, du hast, machst gerade dieses Trade-Angebot und denkst, boah, oder ja. ist der jetzt wirklich schlecht? so ne Und hast, hast dann so diese Angst, für denjenigen rauszugehen und zu traden. Aber die, die, die Wahrheit ist, du kannst nur jetzt für ihn traden. Wenn er wieder gut ist, wenn er jetzt 40 ja, Punkte ja, auflegt ja, am ja, Wochenende, ja. dann viel Spaß, wenn du vier, vier ja. First für ihn auf den Tisch legen musst. Oder ihn einfach ja. gar nicht ja. traden, er traden kannst, weil es nicht mehr möglich ist.
0: True, true, absolut absolut, also das, äh, da kann ich nur komplett äh, mitgehen und man muss ja auch sagen, Lamar zum Beispiel, also man muss dann auch wieder den Schritt zurück machen, schauen wir nochmal die Scores an. Der hat jetzt in vier Wochen insgesamt drei Touchdowns ab aufgelegt. Mhm. Drei Passing-Touchdowns. Null Rushing-Touchdowns. Und, und er, er rusht halt für 73, 58, 77, 59 Yards. Ich glaube einfach nicht daran, dass die Ravens immer so spielen werden und dass einfach er keine Touchdowns mehr macht. Das ist, die ersten drei Wochen macht er, warte, zwei, sechs, zwölf Touchdowns. Die ersten drei macht er zwölf Touchdowns und die nächsten vier, drei. Das ist doch, das ist absurd, ne? Das ist absurd. Und das, sowas gleicht sich aus. Also, das ist einfach auch, Touchdowns sind random zu einem gewissen Punkt. Und dann musst du halt reingehen und versuchen, den zu kaufen. Ja. Weil, stellen wir vor, der macht wieder jetzt eine 40-Punkte-Performance äh, am Wochenende, dann ist wieder jeder so, oh, 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 oh. niemals würde ich Lamar Jackson ja. abgeben. Ja, ja, genau. Bias ist
1: immer auch so so sehr, wie ein, hier ein mittelfristiges Spiel auch spielen mit Deines, die langfristig ja. finde ich immer ja. schwierig, ja, ja. aber mittelfristig. Aber die Leute, also ja. äh, jeder und geht mal in, ich, ich kann das beste Beispiel gerade aus einer Liga nennen, in der wir auch gemeinsam mhm. <lacht> spielen, ähm, mhm. Tyler Boyd. Ich habe ich hab den mal in einem ja, e -Bild ja, ja. bekommen, <lacht> äh, in, in irgendeinem Trade musste ich ihn quasi nehmen. Ich habe den irgendwie seit der Offseason in meinem Roster, wollte den immer gerne wegtraden, irgendwie für irgendwas. Ich bin den nicht losgeworden. Ich hatte den auf dem Roster, so, jetzt hat er die letzten Wochen ja immer mal wieder schon ganz solide gespielt und jetzt hat er auf einmal so ein, so ein Breakout-Game einfach, so 25 ja. Punkte irgendwie aufgelegt, glaube ich, oder irgendwie in dem Bereich. So, jetzt habe ich ihn für einen pick einfach an jeden rausgeschickt und zack, äh, ist, er, ist er, bin ich ihn losgeworden. So. Ja. Das ist einfach, das ist einfach diese, <lacht> diese Geschichte, ähm, es, so funktioniert es halt nun mal. Und das, das ist hier bei den Quarterbacks eben genauso. Ich würde nie, Amon äh, St. Brown, ich habe es Anfang der Saison erwähnt, wenn, so nach den Top-Spielen konntest du ihn überhaupt nicht kaufen. Da hast du ihn nur zu, zu ja. Jamal Chase Preisen fast bekommen. Ja. Und jetzt geht raus. Ich glaube, für den 23 ja. First kannst du ihn kaufen zum Beispiel. Also, oder für also Wirklich? Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, das ist er nicht mehr teuer.
0: also das, der, Ja, er ist wieder viel billiger mhm. geworden auf jeden genau. Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, es ist echt krass. Ich äh, habe mir gerade gedacht, ich habe es nochmal genommen. Schau, während du, während, während du äh, gesprochen hast, ich habe zumindest mal ein äh, Angebot für Lama rausgeschickt. Scheiße, es ist rejected worden. Schon wieder in der letzten Minute. Fuck, Alter. Weil ich habe Tour und ein Mit-23 First geboten. Ja, zu Recht. Also, du hast also nur Mit-23 First geboten. Wie? Ja, <lacht> Alter, der hittet anders. Nee, im Tour, Tour bin ich, ich bin, ich bin äh, durchaus ein bisschen drin ja, im Tour. Umstände, ne? ich, ich gehört, ja klar, natürlich, ja. Umstände. Ja. Aber er sieht darin, also und Umstände, also Waffen plus die, die, die uh, Passrate over expectation oder was auch immer das Ding, uh, dieser Stat heißt, ist ja absurd hoch bei uh, Mike McDaniel, wenn er halt Tour hat als Quarterback. ja Tua. Das ist halt einfach, er darf auch den Ball werfen und der legt Fantasy-Punkte auf, der Junge. Ja, boah, also Tua hat dieses Jahr
1: eine, der hat halt einmal diese Monster-Performance gegen Baltimore, 50 Punkte und sonst, also mit 6 Points per Passing, äh, Passing und hat sonst keinmal über 18 Punkte gemacht, also man muss aufpassen bei ihm, ne, finde ich, also ich bin da, ich bin da ich, also ich bin da so neutral mittlerweile, muss ich sagen. Ich kann deinen Punkt verstehen. Ich kann die verstehen, dass er so sehr gute Umstände mit den jagd Receivers hat. Das verstehe ich
0: auch und das auch richtig.
1: Ich mag Tua einfach nicht als, als Quarterback.
0: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin auch skeptisch nach wie vor. Ich bin auch skeptisch. Wenn ich ihn eben so verkaufen kann, da ich sage, ich bündle ihn jetzt zum Beispiel eben hier mit einem äh, Mid-First 23, der halt Hype hat, mhm. ähm, äh, um dann zu einem Elite-Quarterback zu kommen, sofort dabei. Aber ich habe durchaus auch ihn, also ich finde, er ist so, er klopft halt jetzt an diese Top-10-Dynasty-Quarterbacks ran. Und da hätte ich ihn vor einem halben Jahr auf keinen Fall gesehen.
1: Ja, aber auch, weil viele versagt haben. ne Das, das ist, glaube ich, ja, äh, einfach die Schwierigkeit. Also er, enough, ist, er, ist ja, er ist da eher, eher ähm, so ein bisschen äh, ja, Produkt des Ganzen, <lacht> der Umstände, also auch <lacht> äh, im Großen klar. und Ganzen und nicht einfach, äh, also wenn, wenn ja. wir jetzt... Ähm, wenn wir jetzt Lance Wilson äh, Stafford äh, so wenn wir die hätten äh, dann wäre kein kein Top 12 ja. Quarterback ne? also für Dynasty äh,
0: Ja das ist halt Aber, aber trotzdem ich, glaub, ich glaube dass ich glaube, dass, ähm, die, dass er an sich äh, er wird er wird da ich glaube er wird produzieren sie haben halt wenn, wenn man so ein bisschen Kontext anbringt, auch das waren jetzt erst vier Spiele, sie haben die Patriots da einfach vermöbelt in, in Woche 1, sie haben gegen die Bills gewonnen und da läuft halt Chase fucking Edmonds, den Ball zweimal von da ein Yardline rein, so wo du sagst, ey, Alter, das passiert halt auch nie mehr ähm, und dann mussten sie den Ball werfen gegen die Ravens, Steelers, das muss ich jetzt tatsächlich äh, sagen, dass, da habe ich, hab ich zu wenig äh, von mitgekriegt am Wochenende, aber sie waren ja auch sehr früh halt äh, vorne, von dem her, das ich Schacht weiß nicht, Spiele. ich, ich Bitte? Das war das Nachtspiel? Sonntag,
1: also von Sonntag auf. Gegen die Steelers? Ja, Sunday Night Football war das.
0: Ja, das kann gut ja, sein. Ich hab, das kann ja, sehr gut ja, sein. Ja, ja, ich ja, habe die ja. Fordi gesehen. Ähm, und von dem her, ich, mal schauen. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, ist kein Elite Quarterback, wird er auch nie werden viel zu viel ist viel zu mäßig unterwegs äh, für das aber trotzdem äh, kaufe ich da die in die Umstände rein und glaube dass er einfach äh, dass er auch einen guten Coach hat ja so. ja Tour kann ist ja. hat für mich halt Derek Car Ceiling äh, das ist halt
1: nicht unbedingt schlecht aber das mhm. ist jetzt auch nichts also wo ich wo ich kaufen
0: möchte ja. Gut, das war auch gar kein Bye-High-Spieler, also wir, 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 wir kommen die ganze Zeit off the rails, Alter, es ist wirklich, ich mache auch keinen guten Job hier als Moderator, um das ein bisschen hier im Zaum zu halten, ich, ich gleite auch komplett ab, wir brauchen eigentlich jemanden, so, der uns ein bisschen hier leitet, es ist wirklich, äh, wofür haben wir eigentlich das Showsheet, Alter, es ist wirklich, wir tun eh was wir wollen, es ist, äh, es ist äh, komplett random. Daher, also, wir haben jetzt die Elite Quarterbacks, Josh Allen, Patrick Mahomes und Tua Tagovailoa abgehakt. Wir können, jetzt, wir können jetzt hier zu Jalen Hurts kommen. Äh, natürlich einfach äh, Fantasy Gold, äh, so ein bisschen mit seinem Rushing, äh, sowohl in den Spielen, als oder halt, äh, wie sagt man, in der Green Zone, als auch an der Goal Line. Ähm, ja, Hurts. Also, es ist schon, er holt halt die Leute wieder zurück ins Boot. Ich dachte ja, ich habe ihn letztes Jahr, so Mitte der Saison, immer, wenn ich da Rebuild, viele Rebuild-Teams gehabt hochverkauft für zwei Firsts. Äh, waren in der Regel Late 22 Firsts und dann halt noch ein 23 First dazu. Die sind meistens jetzt auch Late. Jetzt muss ich sagen, dafür, ich glaube, ich würde ihn zurückkaufen, den Kollegen.
1: Ja. Ja, ich, also ich hatte auch echt bei ihm starke Skepsis, ob das wie den long term äh, Lösung sein kann, oder eine mittelfristige Lösung mhm. sein kann, äh, aber das sieht halt echt so aus, Philly ne? ist gut, sie gewinnen, äh, Hertz macht keine Fehler, äh, sie hat die, die äh, Receiver, die gut sind, äh, oder, und, und auch den Titan. also, die Offense funktioniert, ne? Hertz, Hertz funktioniert, auf dem Boden, durch die Luft,
0: was will man mehr, also, ich also bin auch, die auch Kollegen, ganz begeistert, die die Kollegen stehen jetzt 6-0, hatten jetzt die bei. Die spielen jetzt dann gegen Pittsburgh, Houston, Washington, Indianapolis, die Packers, Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints und Giants. <lacht> ja. Cowboys wird schwer, ja. Cowboys wird schwer. Der ganze Rest sind sie absolute Favoriten. Ich glaube, Titans ist auch schwer. Aber sagen wir mal so, das sind die zwei Spiele, die werden echt eng. Die könnten aus meiner Sicht wirklich gut, random verlierst du halt mal irgendwie eine Partie, aber dann sag ich mal, gehst du mit dem Team, gehst du irgendwie 14 und 3, bist der First Seed, hast eine Bye Week, gehst in die Playoffs, Alter. Wenn sie da nicht komplett zusammenbrechen und irgendwie random halt so ein scheiß Playoff Spiel verlieren, Jalen Hurts wird so eine Extension unterschreiben in der Offseason. Philly muss sich an ihn binden. Die können ihn nicht verlängern. Das ist... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt bei dem Schedule ugly wird von, von ihm. Ich kann nicht vorstellen, dass es ugly wird fürs Team. Das muss gut werden. Die müssen ihn signen. Also vielleicht ist es, das ist das letzte Ding, warum man eigentlich Jalen Hurts immer noch vielleicht ein Ticken günstiger bekommt, dass der Narrativ da ist, dass Jalen Hurts keine Long-Term-Option ist in Philly. Aber eigentlich müsste man auch da sagen, warum kauft man ihn nicht aggressiv äh, dann jetzt hoch zwar ein, weil er gestiegen ist, aber im Prinzip kann es ja auch noch deutlich nach
1: oben gehen. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Also hast du auch mit allen Punkten recht und dazu, sie haben im nächsten Draft halt nochmal zwei First-Round-Picks. Äh, ja. Ich sag mal, der gut, der auch, der, der Saints, der ist aktuell auch relativ hoch. Ja, der, der, der ist gut, ja. <lacht> so, wobei, wobei ich bei den Saints einfach nicht glaube, dass das so bleiben wird und äh, sie werden halt nicht in der Range für einen Quarterback sein, glaube ich. So Also
0: bin ich skeptisch, und äh, ja. dann. <lacht> ich glaube schon, dass sie es sein werden mit dem Saints-Pick, ehrlich gesagt. Also ich ja. glaube, dass die Saints äh, irgendwo um die 10 rum wird Pick sein. Ja. Ja, okay. Aber selbst dann müsstest du wahrscheinlich hochgehen.
1: Ja. So, und warum sollten sie. Ja, äh, da können warum? sie, guck mal, dann, dann draften sie lieber Bijan Robinson und äh, noch, eine, <lacht> noch eine Waffe <lacht> oh, yeah. für, für Hurts yeah. und äh, draften dann bestimmt noch irgendwas D Defensives und dann, äh,
0: mit den beiden First-Round-Picks und was für ein Team ist das dann, Alter. Also, das, ist das ist, ganz ehrlich. Das ist, du kannst doch, also wenn der nicht wirklich in den Playoffs zusammenklappt wie ein Cocktailschirm, Alter, dann äh, kannst du den auch nicht durch einen, durch einen Rookie ersetzen. Also, stell dir mal vor, was sind, gehen die Leute hier noch mit Fackeln auf die ja, Straße, die wenn die da Will Levis draften. Und gerade die -Fans. Äh, Das ist doch. Äh, ja, eben. Also der Junge ist auch komplett einfach so ein nicer Dude. Äh, der ist so mit beiden Beinen am Boden. D perfekter Teammate als Quarterback, echt viel, viel besser, auch als wir ihm, glaube ich, so Credit geben äh, oder Credit gegeben haben. Ja. Playmaker, der hat ja auch in katastrophalen offensiven Umständen damals echt ordentlich geliefert, finde ich.
1: Ja, und wir müssen immer nicht Also, es ist ja immer auch, und das ist ja das Gleiche wie es jetzt bei vielen Rookie-Quarterbacks halt einfach, wir müssen den Jungs einfach auch Zeit geben, ne? es ist wie es ist, also ja. äh, ob sie dann scheiße sind oder nicht, aber wir, wir alle, also wir als Community sind halt sehr, sehr äh, ungeduldig, ja. gerade bei Quarterbacks geworden, ja. drei schlechte Spiele und derjenige ist Trash und äh, Hertz hat ja. echt schlecht gespielt in seiner ersten Saison da muss man nicht, also, nicht, nicht äh, drum rumreden reden aber ja die Umstände waren nicht gut und äh, jetzt hat man oder sieht man was Umstände verbesserte Umstände ausmachen und die Entwicklung ausmachen und wie gesagt die Umstände sind wirklich wirklich gut ich habe da auch echt keine Bedenken einzig die O-Line wird ein bisschen älter aber auch da Philly ist ja so die haben ja schon schon Nachfolger gedraftet und sowas also yeah. die das ist, wird auch ein smoother Übergang sein also es wird auch nicht kein harteres auch wenn man keiner mehr steht und äh, ja, also ich bin
0: da auch echt völlig zuversichtlich und werde auch eher im Buy-Team. Ja, also für mich das Gleiche. Ich würde echt versuchen, Jalen Hurts, glaube ich, ist so ein bisschen der Discount, äh, also war ja wenn immer so ein bisschen der Discount Lamar. <lacht> ich weiß nicht, ähm, würdest du ihn da, würdest du ihn jetzt im Moment so auf Lamar-Level heben? Würdest du sagen, gleiche, ja. gleiches Tier für dich? Oder ja, kann man schon. Würdest kann man du lieber Lamar haben?
1: Also kann man im Prinzip ja schon für argumentieren. Ne? Also ich würde sagen, Hertz-Umstände sind besser. Ähm, ja. ich würd, also Herz beide haben keinen Vertrag. <lacht> also, ne, ja, so. ja. Ähm, ja. Wahrscheinlich ist Lamar schon der, oder nicht wahrscheinlich, Lamar ist der bessere Rusher. Das muss man schon so sagen. Ja. Und, und als Passer sehe ich jetzt auch keine große Differenz zwischen den beiden. Ähm, aber. Aufgrund dessen sehe ich jetzt keine großen Unterschiede zwischen den beiden. Also wo ich jetzt sagen kann, ja. das ist jetzt ein riesen Unterschied und deshalb wahrscheinlich kannst du besser Hertz kaufen vom Preis her
0: als Lamar. Ja, glaube ich, könnte ich mir zumindest auch vorstellen. Ja Und es wäre, also das wäre ein richtiger Markenschwinger, ehrlich gesagt, wenn Jalen Hertz wirklich jetzt so, wenn dieses Jalen Hertz Ding in sich zusammenfällt, irgendwie in einem halben Jahr, dann... Boah, Alter, ich das wäre... Das schon stark wundern. Also da müssten schon wär, einige das Verletzungen Das wäre echt kommen. krass, Alter. Ja, und auch einfach so, ich glaube, genau, also in der ganzen Philly-Offense ja, halt ja. im Prinzip, dass dieses ganze Gebilde zusammenfällt. Und, AJ Brown verletzt ja. sich, äh, zwei offensive das Linemen die, verletzen sich. Ja, genau. So,
1: das ist halt ein Szenario, was immer dann schief gehen kann. Ähm, aber, ja. naja, also... Das ist schon eben wieder reine Spekulation. Das kann jedem passieren. Und dann ist auch jeder ja. Spieler wahrscheinlich am Arsch.
0: <lacht> Erstmal. Ja. ja, genau. Richtig. Dann haben wir noch einen weiteren Kandidaten. Der kennt das mit äh, verletzten oder schlechten Offensive Linemen <lacht> äh, in Cincinnati. Joe Burrow. Qu äh, Quarterback 3, glaube ich, nach Points per Game in unserem äh, präferierten scoring hm ja starke äh, Performances gerade jetzt in den letzten zwei Wochen glaube ich waren es zwei Blow-ups ne mhm. ähm, Chase ist auch wieder live kann man sagen <lacht> <lacht> macht wieder Jammer Chase Dinge ähm, ja ich äh, muss sagen äh, ich bin durchaus beeindruckt von den letzten Wochen äh, Joe Burrow glaube ich kann man einfach hier ganz safe gut eigentlich dahin ranken wo ihn der Markt sowieso schon die ganze Zeit hatte also ist, war ich war da immer ein bisschen niedriger eben wegen dem fehlenden Rushing, aber ich sehe den Punkt mit der, der Offense einfach auch komplett und äh, Joe Burrow ja, ähm, schon starker, einfach Elite-Quarterback ne so auch ja.
1: ja, auf jeden Fall also, äh, ich gucke mir jetzt hier auch gerade, wenn wir reden, nochmal die Stats an und im Prinzip, er hatte vier Interceptions gegen Pittsburgh in Woche 1, danach noch eine mhm. <lacht> Äh, ja. und äh, auch Rushing, er hat jetzt schon die Rushing-Stats aus dem letzten Jahr ähm, übertroffen, also auch das, was, was ich im Prinzip erwartet hatte, dass das Rushing wieder mehr wird, wo er mehr Vertrauen einfach in sein, in sein Knie auch wieder hat und äh, ja, natürlich, und dann spielt er halt super effizient, er ist einfach ein guter Quarterback, wobei ihm natürlich seine Offense, diese Waffen immens helfen, muss man, muss man auch sagen, ja. also äh, das ist sind auch von den Receivern her die besten Umstände, die man sich wünschen kann. Äh, O-Line könnte natürlich noch ja. ein bisschen besser sein, aber ähm, ja, er spielt, er spielt stark und, und ist ein Elite-Quarterback äh, natürlich. Das, also, wobei ich mittlerweile schon sage, okay, ähm, schon das, schon auch in dem Tier für mich zu sehen, auf jeden Fall. In welchem? Also so in dem nächsten Tier jetzt. Wir haben mal einmal.
0: Also so Herbert, Hertz, Lamar, ja. Äh, Burrow. Ja,
1: ich würde ihn da mit reinpacken. Ja. Also, so das für mich würde das so wahrscheinlich das zweite, zweite Tier
0: abschließen. Vielleicht, ne, aber so in der Region. Ja, ich glaube, ich glaube auch, ich würde ihn tatsächlich gerade in Six Point per Passing Touchdown würde ich ihn, glaube ich, tatsächlich schon über Hertz zum Beispiel sehen. Also ich finde halt schon, er bietet mir mehr Sicherheit. Ja, gut. Er ist halt ein First Overall Pick, ja. weißt du, da gibt es gar keine Diskussion wegen irgendeinem Vertrag nee. oder irgendwas. Das ist einfach klar. Joe Burrow ist der Franchise-Quarterback der Bengals und da wird es nie eine Diskussion ja, geben. Dann können wir uns über Ceiling streiten, so, aber ist das bei Hertz wirklich höher? Hm. Ist halt kein. Klar, wenn du Four-Point, Pass-Touchdown spielst, verstehe ich, dann ist das ähm, ja. Rushing halt nochmal wertvoller. Aber jetzt ist auch Zach Taylor auf einmal aufgewacht. Also Joe Burrow darf jetzt auch den Ball mehr passen. So, Das ist äh, wichtig. Äh, das hat auch die ganze Offense jetzt nach vorne gebracht im Vergleich zum Anfang des Jahres, als es ja schon wieder horrend losging. Und von dem her, ja, äh, ich glaube... Ich finde es fair, wenn du sagst äh, Mahomes und Allen, nimmst du das hier vorne drüber und dann packst du da Herbert, äh, Lamar und Burrow, Murray. Klar, Kyler muss es einfach erstmal wieder jetzt Punkte zeigen, aber im Prinzip hat er halt das Ceiling auch dahin zu kommen. Den würde ich deswegen, weil es halt mir ist es manchmal zu volatil so auf Quarterback, wie es gesehen wird und zu viel Recency-Bias drin, ich würde den noch mit reinnehmen und direkt danach im Prinzip, dann hört es mit so ein bisschen, halt mit so diesem kleinen Sternchen dran, wo ich sage, ja, also, Alter, ich lege alle, alle, ich lege so viel Kapital da rein, da habe ich noch ein bisschen Bauchwer, aber im Prinzip tue ich es auch.
1: Ja, also ich, also ich sehe zwischen Hertz und Kyler Murray auf jeden Fall keinen Unterschied mehr. Also eher. Bin, glaube ich, schon eher äh, auch aufgrund der Umstände und der ganzen Situation mhm. äh, schon, schon würde ich so vom Gefühl her eher zu Hertz tendieren. Aber das mag auch Reset weiter ja, spannend sein, auf jeden ja. Fall. Also das will ich gar nicht ausschließen. Ja.
0: Ja. Gut, okay, dann das waren glaube ich, ich glaube dann können wir weitergehen zu den Running Backs und da hätten wir den ersten Kandidaten, äh, war in der Eingangsfrage schon dran, Saquon Barkley. Ich habe im Prinzip die hier einfach geordnet nach Keep-Trade-Cut-Value, ich glaube nicht, dass das der reale Marktwert in Ligen ist unbedingt, dass Saquon hier die 1 äh, unter den Bei highs ist, ich glaube also JT war jetzt hier nicht, nicht mit genannt, ähm, der ist für mich kein buy high kandidat das ist äh, wenn dann buy low kandidat ähm, Wir haben ja heute ein anderes Thema. Daher, Saquon Barkley, ja, ähm, liefert einfach von Woche, von Woche zu Woche und ist einfach, ist er der beste Running Back der nfl Phil? <lacht>
1: Ja, Talent-All-Around? Ja, Talent-Wise wahrscheinlich schon, ja. Aber eben äh, Fantasy, ich will ihn haben, wenn ich Contender bin, dann ist das okay, dann will ich ihn auch im Roster haben, äh, ansonsten bloß nicht.
0: Ja, 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 gut, okay, natürlich, also um den herum baue ich natürlich nichts auf oder so, äh, sofort weg als Rebuilder oder Retooler, äh, komplett äh, d'accord als äh, Contender finde ich ihn gut, ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde es unglaublich einfach zu sehen auch wieder, wie, wie gut er ist er hat überhaupt nichts verloren zum Vergleich zu vor zwei Jahren oder wann das wann seine erste Verletzung kam ist auf jeden Fall promising auch für andere Kandidaten die wir angesprochen haben, bisher mit Kreuzbandriss, da sieht man wie ein Running Back zurückkommen kann seine komplette Explosivität noch haben kann. Wenn ich Saquon kriegen kann, ich finde halt, es gibt keinen Grund, Saquon irgendwie unter CMC zum Beispiel zu sehen. Oder weniger für ihn zu bezahlen, äh, als für CMC. Ähm, ich glaube auch, dass jetzt bin ich mittlerweile der Meinung, selbst wenn er sich jetzt irgendwie verletzt, sein, Running, sein Value wird nicht mehr komplett nach unten gehen. Es war so, im, bevor er bevor jetzt wochenlang wirklich gezeigt hat, wie gut er ist, jetzt lass ihn einen high ankle sprain haben, verpasst die nächsten Wochen, aber du wirst nicht mit, mit nichts dastehen, er wird immer noch seinen Wert haben, ich glaube, dass er an den Top-5-Dynasty-Running-Backs kratzt, am Ende der, auch in der Off-Season, ähm, ohne die Jungen, die reinkommen, ohne die Rookies, ja, die werden da sich so einfaden, aber, ähm, aber Saquon, ich glaube, dass es viele, viele Believer einfach wieder gibt am Markt.
1: Ja, also im Vakuum, wen hättest du im Moment lieber, Breeze Hall oder Saquon?
0: Ja, Saquon. Also, ja, gut, das ist natürlich jetzt so, als, als, ja, als Rebuilder natürlich Breeze und als Contender natürlich Saquon, aber so im Vakuum äh, ja, nein, also, ja, Saquon. Also Saquon kann ich, glaube ich, im Moment besser verkaufen als Breeze Hall.
1: Boah, le, nee, Alter. Also, ich, also, wie gesagt, ich ja, auf jeden Fall safe bei Breeze Hall immer noch.
0: Boah, ja. I don't know. Nee. Weiß ich nicht. Bin ich nicht ganz dabei. Ich finde aber dann, ich glaube, da, da, da das ist jetzt ein Mix. Ich bin nicht so niedrig bei Breeze äh, und du bist einfach einfach äh, Du bist halt einfach auch nicht so hoch bei, bei Saquon. Ja, also wie gesagt, wahrscheinlich, wahrscheinlich die
1: Wahrheit liegt irgendwo bei beiden, wenn du sie jetzt kaufen musst zu einem Preis im Vakuum, wie gesagt, man liegen unabhängig gesprochen, irgendwo bei einem First plus ein Second, die du für beide immer noch oder hinlegen musst, wenn du sie in einer gewissen Situation kaufen willst. Ich glaube, mehr, ja. mehr wirst ja, du ja. für keinen bekommen im Moment. Ähm, ja.
0: ja, true. Aber ich denke, das ist auch so ein fairer Wert irgendwo. Gut, dann nächster Kandidat, euer Superstar, der Franchise-Player der Seahawks, Kenneth Walker, der dritte. Ja, einfach schon wirklich schön zu sehen, was der Kollege macht, ähm, muss, ich, muss ich auch sagen, ich war ja definitiv ein bisschen niedriger bei ihm, was so den Outlook anging, habe da natürlich komplett, also wirklich null damit gerechnet, dass die Seahawks-Offense gut sein wird, ich habe da halt mit, ne, mit Umständen gerechnet, wie ja, Chicago... Tennessee, wir haben es ja vorhin schon irgendwie angesprochen, halt diese Steinzeit Offenses ja. und es ist jetzt alles ganz anders und das hat uns es hat mich wirklich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Freue mich riesig für Kenneth Walker, freue mich riesig für alle, die ihn gedraftet haben, war ein geiler Hit, muss ich sagen. Hätte ich gerne gerne zurück den ein oder anderen 102, 103, an dem ich ihn verschmäht habe. Ja, also ich mochte Walker, ich hätte auch nicht damit gerechnet, natürlich keiner hat damit
1: gerechnet, dass die Seahawks-Offense in dem Sinne so gut ist und dass er jetzt, dass Penny sich ja. natürlich verletzt, ist natürlich für ihn auch eine glückliche Fügung, äh, muss man auch ehrlich sein. Ich glaube, sonst hätte er nicht da äh, das komplette ja. Backfield für sich und es ist schon alles ideal gelaufen für, für Kenneth Walker, aber dass er talentiert ist, beweist er und äh, einer der ganz, ganz großen Gewinner und ich glaube, man kann ihn vielleicht sogar immer noch kaufen, Vielleicht, wenn gerade, wenn er jetzt nochmal eine schwächere Performance hinlegt, ist das durchaus noch möglich und das würde ich auch durchaus in Erwägung ziehen.
0: Gut, ich bin komplett raus, was das Kaufen angeht. Die, der, der, Prinzipiell hat sich nicht geändert, dass ich nicht an sein Pass-Catching-Upside glaube, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sehen hier eine Nick-Chub-Karriere. Ähm, das ist nicht schlecht, das ist, was es ist, aber... Äh, ja, ich würde halt nicht zu Top 5 Dynasty Running Back preisen halt, oder was auch immer das dann genau, heißen mag. das Mark, ist das die Frage natürlich so preisabhängig. Ding, ne? ähm, Aber ich glaube nicht, dass du ihn für einen First kaufen kannst, und wenn wir gerade Brees Hall gesprochen haben, First plus Second, wenn es hier heißt, zwei First, dann bin ich halt einfach komplett raus. Ich glaube nicht ans Top-End-Sealing von, von äh, Kenneth Walker. Das hat sich prinzipiell jetzt auch durch die Auftritte nicht geändert. Gut, nächster Kandidat. <lacht> Was?
1: Nächster Kandidat, was soll ich sagen? Ist, äh ja. ja.
0: <lacht> Gut, dann haben wir Travis Etienne. Da ist die Sache anders. Da war ich ja super hoch als Rookie versus ADP. Ähm, ja, es ist schade, dass ich ihn äh, aufgrund der Verletzung sehr oft verkaufen musste. Das tut wirklich weh. Travis Etienne zeigt jetzt, was ich so äh, in ihm gesehen habe und worauf ich mich so gefreut habe. Ähm, Scheiße, dass ich jetzt davon selbst nicht profitieren kann, ehrlich gesagt. Das tut ein bisschen weh, aber freut mich sehr, ihn zu sehen. Ähm, für mich auch hier, äh, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das Ding, welche Running Backs, ich, das haben wir gar nicht so prozessmäßig gesprochen, welche Running Backs kauft man überhaupt hoch? Im Zweifel keinen, im Zweifel kauft man Running Backs lieber in Rookie Drafts quasi mit den Picks ein, die man hat und äh, versucht dann down zu traden, wenn sich Möglichkeiten geben, Value zu sichern und dann halt in Producer zu investieren, Spot Starts und so weiter, wir haben darüber auch schon öfter gesprochen, ähm, ETN, also wenn es irgendwie was gibt zum Buy High, dann wäre ich bei ETN dabei ehrlicherweise. Ähm, Finde ich schon sehr, sehr promising. Ich mag ihn sehr gern und er zeigt jetzt für mich genau das, wo, worauf ich mich gefreut habe.
1: Ja, für mich ist das Beifenster bei ihm zu jetzt. Also jetzt zu viele, also er hat jetzt die erste richtig, richtig gute Be Performance gezeigt oder bessere Performance gezeigt, ähm, hat jetzt seinen ersten Touchdown gescored, ähm, James Robinson wurde weggetradet. Er ist für mich jetzt an dem Punkt, wo ich ihn eher verkaufen würde.
0: Ja, wenn, das ist ja immer die Value-Diskussion, was passiert äh, komplett. Ich habe es ja schon gesagt, ich, würd, ich will in keinen Running Back so am Peak äh, investieren, wirklich gerne zumindest. Ähm, aber ja, äh, ETN, schöne, schöne Situation jetzt. Ähm, ich glaube, ich habe ihn. Immerhin habe ich noch, glaube zwei Shares oder so. Das, das freut mich. Ja, glaube ich, da ja, noch mehr. Ja, ja, ich hab, ich glaube, ich hatte letztes Jahr vier. In weniger Ligen, in, in zehn Ligen oder ja. so. Oder zwölf, keine Ahnung. Ich wurde, halt, ich wurde halt auch da komplett einfach zerstört durch diese Verletzung. Es ist, äh, es ist tut sehr weh. <lacht> ähm, ja, ich glaube, jetzt das Ich, ich habe dann auch viel verkauft und ähm, ja, war mir auch nicht sicher, wie kommen wir zurück nach der List Frank und so. Ja, man konnte ja auch nicht. Man sieht, dass er gut man ist. Man konnte ja auch ja. mit den Jacksonville, mit der jacksonville offense nicht unbedingt rechnen ja. und, und dem Geteiltecken. Nee, ja. Ist halt so. Gut, dann haben wir einen nächsten Kandidaten. Wie sieht's aus mit Nick Chubb? Der hat natürlich auch äh, performt, war sehr hoch. Ich weiß nicht, jetzt ist er langsam, äh, kühlt ein bisschen ab, die Aktie. Aber natürlich immer noch deutlich höher als vor der Saison. Phil, kaufst du Nick Chubb Nein, also <lacht> Nein, ich kauf. Also ich habe
1: Nick Chubb, glaube ich, seit, seit drei Jahren oder sowas nicht eingekauft. Und, also ja, Und, ja. und äh, ja, er durchaus dafür, dass er eben ähm, kein Passcatcher ist, ja, er scored halt, also dieses Jahr ist ja absolut absurd. Ne? Hat, ja, hat ja schon irgendwie acht Touchdowns auf dem Boden gescored, also das ist wirklich wahnsinnig. Ja. Ähm, aber nee, 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 also den,
0: das ist ja jetzt wieder ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen, nicht zum Kaufen. Absolut. Absolut. Weit Abstand nehmen davon, ja. ähm, auch aus meiner Sicht. Geiler Spieler, macht richtig Spaß, gucke ich gerne an, aber. Muss nicht auf meinem Fantasy-Team genau. sein, also wenn ich, bei dem Wert, den er hat. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein bisschen äh, draufzulegen und von Chubb zu
1: Saquon zu springen, übrigens, dann würde ich das schon tun.
0: Ja, 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 würde ich auch machen. Also, wenn ich da, aber das ist natürlich schwer. Ähm, auch hier, wenn ich jetzt äh, Contender bin, hm, das ist natürlich schwierig jetzt. Aber ich würde, ich würde auch den, den Trade nach unten machen zu unserem nächsten Kandidaten, zu Josh Jacobs. 24-jähriger Running Back, der in seinem Contract-Year für die Oakland Raiders komplett abreißt, unstoppable ist, irgendwie. Äh, unfassbare Rushing Yards overexpected auflegt und so. Ähm, das ist echt krass. Immer noch Las Vegas Raiders. Nicht, nicht äh, sorry, Le ja. Le ja, 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 Alter, <lacht> das, ist, das ist einfach so, ja. so, so wack der, der Umzug. Aber ja. Äh nicht, <lacht> Nichtsdestotrotz liefert ähm, Jacobs ab. <lacht> er liefert einfach krass ab und wenn ich zum Beispiel von Chubb Richtung Jacobs kommen könnte und dann Plus einsammeln kann, dann würde ich es machen. Und ich würde es sogar machen, wenn ich es einfach nur so tun kann, weil ich dann äh, den Altersvorteil mitnehme. Und Jacobs ist das fängt auf einmal Bälle. Mhm. Also, das gibt's nicht. Was ist eigentlich los? Es mhm. ist komplett absurd. Dieses Jahr ist in Fantasy einfach allgemein cursed, muss ja. man sagen. Also ähm, Josh Jacobs oder ein 24 First? Als Contender? Hm. Ja, im Vakuum, ja, im Vakuum einfach mal betrachten ja, Im Vakuum? Ja. Ach, ganz ehrlich, dann nehme ich den 24 First, glaube ich, einfach so. Ja. Wenn es ein mit oder random 24 First ist, dann nehme ich den First, weil, ja, ja. wissen ihr
1: wie es läuft. Ja, genau, also ich, ich hatte auch noch hier und da mal Jacobs-Share, ich habe alles verkauft, weil ich einfach, also ich glaube schon, dass er jetzt eine gute Saison insgesamt auch haben kann, also das wird jetzt, das ist kein Flug mehr, ich glaube, das wird so auch weitergehen, ja. äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, mal sehen, ob er überhaupt da bleibt, also, ja. das, das weiß man nicht. Ähm, weiß der, nicht genau. Wie heißt der Josh McDaniels? Auch ne? oh bei Daniels ja. und McDaniels und Daniel ja, ja. und Nathaniel und hau mich tot. Da ja. ja, kommt <lacht> auch kein Mensch mehr durch. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ja ne, jetzt muss man diese Chance ergreifen. Bei Josh Jacobs, glaube ich, ist halt für mich wirklich ähm, einer derjenigen, die du echt jetzt einfach für diesen First nochmal eincashen kannst, du, da hat sich jetzt nochmal dieses, dieses Fenster geöffnet und das sollte man dann auch mm. echt mitnehmen, wenn man ihn, wenn das jetzt nicht dein Running Back 1 ist.
0: Ja, completely agreed von meiner Seite, das ist wirklich aber coole Story für, für Jake, äh, Josh Jacobs ja. auf jeden Fall. Das äh, schon nice, aber auch hier, ja, kein Buy-High für mich. Das einzige Ding bei Josh Jacobs ist, er hat diesen Makel, und zum Teil muss man ihn nicht unbedingt teuer einkaufen. Das heißt, kann auch noch ein Ball sein. Das ist wirklich liegenabhängig. Und ich finde es schwer, ihn zu verkaufen. Also, das ist. Ich, ich sehe ihn halt. Ist, halt über, ist einfach. Ja. Alle, alle
1: Trades diese Saison, die ich für das Jacobs gesehen habe, war immer ein, ein First straight up. Wirklich? Also, ja, ich selten ich, irgendwie ja. also einen Spieler gesehen, wo es so viele
0: clean, straight up Trades für einen First gab. Ich habe, ich muss mal kurz zurückgehen, wie habe ich ihn denn airtraded, das ist noch gar nicht so lang her, äh, da habe ich ihn airtraded, steht das hier, Ach, das ist immer das Ding in dieser Sleeper Web Anwendung, da steht immer das nicht gescheit, doch hier, äh, ich habe Jacobs und Prescott airtraded für Justin Fields und Devonta Smith.
1: Ja, das ist ein Deal, den macht man doch gerne. Ja,
0: den würde ich auch immer Ja, machen. das glaube ich auch. Das ist, <lacht> ja, genau. So, dann haben wir unseren nächsten Kandidaten und das ist Ramondre Stevenson. Patriots Running Back. Ähm, ja, da ist auch wild, was der Markt irgendwie so vorgibt. Gibt es ganz unterschiedliche Wertigkeiten, finde ich. Ja, also
1: aus Production-Sicht, äh, also wenn man ihn jetzt auch gerade mit Josh Jacobs einfach mal vergleicht, ähm, da, da muss er ein First-Wert sein. Also ich, ich würde ihn ja. nur für einen First verkaufen, bin ich ganz ehrlich. Er ist zwar ein Sell-High an sich eigentlich eher als ein Buy-High für mich, aber äh, ich würde ihn halt nicht unter einem First verkaufen oder dem Value eines First
0: Für mich schon eher, ins, also wirklich eher ein Sell-Kandidat. Ich weiß nicht, da wäre ich im Moment so ein bisschen dran, 5% Value vielleicht liegen zu lassen, äh, wenn ich unter dem Marktwert verkaufen muss. Aber ich, ich, ich meine, ich feiere Ramondre. allein schon dadurch, dass du ihn damals schon so gehypt hast und gesagt hast, alter geiler Running Back und so und dann, ja komm, alter, irgendwie war ich dann schon auch drin in dem ganzen Ding und ist ja auch nice, also er spielt ja auch gut einfach, aber ich weiß nicht, ich tue mir halt so schwer in diese, was war ein Viertrunden-Pick? Ja. Dieses halt Viertrunden-Pick irgendwo da, eigentlich ist es ja ein ugly Backfield, jetzt hat halt, war halt Damien Harris verletzt, aber... Ich glaube nicht, dass er den jetzt komplett verdrängt hat. So, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran und dann sage ich, boah, okay, wenn ich jetzt nicht ganz den First Value kriege, sondern vielleicht ein bisschen anders oder wie auch immer, dann, ich glaube, also ich versuche ihn eher zu verkaufen.
1: Ja, und ist völlig fair. Und Damien Harris kommt auch irgendwann wieder und... Äh hat
0: er jetzt schon gespielt, ist erstmal wieder ein bisschen Carries gekriegt.
1: Ach, ja, ach so, hat er schon, das habe ich schön bei der ganzen ja, Mac
0: ja. und Seppi-Situation schon wieder völlig verdrängt. Ja, okay. Ja, ja, ja. Er war das. sehr, sehr limitiert, sehr limitiert, ja. aber er hat äh, er hat gespielt tatsächlich. Ja. Das ist ja ein bisschen das Ding, warum jetzt viele glauben, er hat ihn halt komplett verdrängt, weil Damian Harris war wieder da und hat drei Carries und um zwei Tages ja, okay. gekriegt. Das war's. Und das ist so, oh, ist Ramondry jetzt hat der <lacht> Lead, das Workhorse in, in bei den Patriots für, die letzte, für das ganze letzte Jahr. Ja. Oder für das ganze verbleibende Jahr. Ja bin gespannt, also auch, weil Harris' Vertrag läuft aus, den werden sie
1: auch nicht verlängern, nehme ich an. Also das wird mich schon stark wundern, außer er verzichtet auf sehr ja. viel Geld. Und dann, äh, ja, wird Ramondre, also ich sag mal, dann, dann kommt schon der Ramondre-Hype dann auch wieder, aber sie werden halt dann auch safe einen Draften wieder. Das ist auch, Eben, es kommt der Nächste Genau, rein. also äh, Ramondre, also ich glaube nicht, dass jetzt, wenn jetzt auch Harris zurückkommt, das Beifenster komplett zu ist. Die Leute haben jetzt gesehen, was kann Ramondre ohne Harris sein? Und, ähm, ich glaube auch dann eben, dann wird der Vertrag auslaufen. Er, Harris wird wahrscheinlich weggehen. Und ich glaube dann wird nochmal ein self auch da sein für ihn. Aber ob du den First dann bekommst, ja. ohne den Recency Bias, dass die Leute gesehen haben, dass er gerade 25 Punkte auflegt,
0: ja. wird schon schwieriger. Ja. Also wenn ich da irgendwie was in der Nähe von dem First kann, dann, ja. dann bedanke ich mich bei Ramondre und sage... <lacht> war eine gute Zeit <lacht> hast du mir hast du mir aus wenig viel gemacht das ist cool und gute Zeit bei dem nächsten Manager gut dann haben wir noch einen Brian Robinson wollte ich noch mit reinnehmen weil er ja schon stark gestiegen ist ich glaube war jetzt bei äh, Running Back 22 äh, so Value-mäßig. Äh, für mich wäre ich im äh, bin ich im Sell Modus angekommen <lacht> Brian ja, für Robinson
1: mich bei High eher auch wieder äh ein Cell, also ist ja auch nur nicht mehr ein Cell high ne? also, also das ist, ist nee. für ein
0: Second wirst du in,
1: da, also, mehr als ein Second bekommst du, glaube ich, nicht.
0: Nee, 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 nee. Aber du hast ja aus einem Late Second, Early Third, der schlechten 22er-Klasse dann vielleicht, sagen wir mal, einen Mit 22 er second gemacht. Und ich finde, das, das war dann ein guter Deal, das war nice. Jetzt würde ich dann auch, glaube ich, so sagen, hm. Ich glaube auch nicht, dass er so, so gut ist <lacht> und dass er da jetzt halt in Washington das Backfield da komplett übernimmt und so weiter. Ja. Genau, eher ein Zerlei für uns. Dann haben wir die Wide Receiver. Hier, das wird jetzt wieder interessant. Ich habe mal einen Kandidaten hier aus dem Top-Tier genommen, schwer zu kaufen. Justin Jefferson, ja. für dich ein Bye-High. Ja. Eigentlich Ja. Aber ich lege halt
1: keine drei First, wie sie einige verlangen und also schon gar nicht in der 23er Klasse auf den Tisch. Ja. Das äh, kann man knicken. Aber so, wenn man in die Range kommt, zwei 23er First, äh, First die so mit to late sind, plus eine Kleinigkeit, irgendein Spieler, den ich loswerden will oder so, mhm. dann würde ich es mir überlegen, aber das ist natürlich ein Preis, zu dem kaum einer verkauft. Ne? Das ist, ist halt eben so und ja, ja. deshalb kann ich Jefferson in der Regel nicht kaufen für mich so ein bisschen wieder so, so eine Sache, ähm, das ist eine, so ein Luxuskauf wenn du wirklich einen Contender hast ja. der brutal aufgestellt ist äh, so und hast dann vielleicht irgendwie einen Receiver, der schwächelt und, und der dich nervt und du hast jetzt eh fünf fünf First im nächsten Draft oder solche oder vier und sagst, ja. okay, jetzt zwei Stück nehme ich jetzt, guck mir an, die Manager, von welchen die sind und du sagst, okay, das sind eher Playoff-Teams, dann investierst du die beiden First plus irgendwas und probierst dann mal so einen Spieler zu kriegen. Das ist der einzige Weg, ja. wo ich ihn wirklich kaufen würde. Aber
0: klar. Also ich bin auch einfach raus, ich zahle keine drei Firsts für einen Wide Receiver. Sorry, auch wenn sie, auch wenn er überragend ist, aber ja. es kommt zu viel Receiver-Talent nach, einfach und da kannst du wieder hitten und wieder mehrere draus machen. Das ist zu krasser Cascading-Effekt, den du auf den du verzichtest. Ähm, ich hatte ein Angebot da, ich habe versucht, Chase ein bisschen zu kaufen, natürlich in seinem Dip, in seiner Dip-Phase. Deswegen habe ich ihn jetzt hier auch nicht mit reingenommen. Klar könnte man jetzt auch drüber reden. Mit, ist ja das gleiche im Prinzip, ja. die gleiche Diskussion. Ähm, da war ein Angebot auf dem Tisch. Ich hätte drei Firsts gezahlt, äh, einer Late, einer eher also so mid-to-Late und einer likely very early äh, für für äh, Chase und Mike Williams. Und ich habe es dann abgedehnt, weil ich dachte, also ist geil. Ich hätte auch gern mal einen Chase Share, aber nee, das ist mir einfach ist einfach zu viel Kapital, das dann in der Position ähm, ja. Liegt für mich. Ja,
1: ich finde es so als Contender, wenn du so einen Deal auf dem Tisch hast und würdest du dann nicht Mike Williams bekommen, sondern eher so ein want Adams oder sowas in die Richtung. Ja. So Der, ja. Andere, krieg, der andere kriegt äh, einen ordentlichen Value äh, für, für seine Spieler mh, und du ja. bekommst halt wirklich noch einen Producer obendrauf. So, dann finde ich, ja. ist, das ist dann eine Sache, die man machen kann. Aber so straight up, drei first, einfach für ihn auf den Tisch legen, oder für einen der beiden am Tischling. ist zu ist viel, zu viel ja. Ist
0: einfach zu viel.
1: Ja, kann man nicht machen.
0: Genau, dann haben wir noch einen anderen Kandidaten, einen jüngeren, Jalen Waddle. Ähm, ja, auch der ist teuer natürlich. Irgendwo hat sich, glaube ich, auch in dieses Tier direkt dahinter einfach gespielt. Ähm, ja, ich muss sagen, bei Jalen Waddle ist halt auch eher ein Spieler, Retool, glaube ich, Retool-Spieler vor allem. Äh, man sieht schon, einfach in Miami ist Tyreek Hill ist die Eins, 1A, Jalen Waddle ist die 1B daneben, als Contender auch hier finde ich ihn zu teuer, da hole ich mir dann doch lieber die, doch lieber zwei Producer vielleicht auf Wide Receiver eben mit, für den Preis von Waddle kannst du ja fast eben Cup und, und oder Adams und Hill kaufen und dann mache ich lieber das ähm, ja, ich glaube deswegen schwierig zu kaufen wenn die, wenn sich die Möglichkeit ergibt kaufe ich ihn aber auf jeden Fall sehr selbstbewusst
1: ja, ich zweifle auch nicht nicht am Spieler. Ich zweifle da auch eher an dem High End Zieling. Ist so ein bisschen ist so ein bisschen ähnlich der T. Higgins Situation für mich. Nur mm. nur mit einem schlechteren Quarterback. Also ähm,
0: <lacht>
1: ich glaube schon, dass die beiden da die Tage. Also die, die Target-Maschinen einfach sind, ne? also Hill und Waddle, aber im Zweifel dann halt mhm. doch Hill die Eins ist und das ist halt immer das, ein bisschen das Problem bei solchen Receivern, wie gesagt, ziemlich ähnlich zu T Higgins, weswegen es äh, mich schmerzt, für die sehr viel auszugeben.
0: Bei Waddle sehe ich halt, dass sich das drehen wird. An einem gewissen Punkt wird halt Waddle die Eins sein und, und Higgins sehe ich das halt nie, nee, sozusagen, ja. so als, als Alpha-richtig. Ja, ne? für, für die Yards per run und so kann er ja Chase outperformen und so weiter, aber du siehst halt, wohin geht die Aufmerksamkeit der Defense und wer kann das dann trotzdem auf ähnlichem Niveau schlagen, sag ich mal. Und da ist Chase ist einfach der bessere Receiver, das sieht man halt eindeutig. Und ich glaube, es wird der Punkt kommen, an dem wird Waddle der bessere Receiver sein als Hill. Ja, für
1: sie, also finde ich auch, und bei für Higgins ist halt die beste Möglichkeit, äh, einfach wegzugehen. Also die, oder ist auch für die Bengals wird auch irgendwann die Frage aufkommen, wen bezahlen wir <lacht> und, wenn, und, und dann ja. kann es sein, dass dann Higgins verfügbar wird. Ne? Wir haben es schon häufiger jetzt in jüngerer Vergangenheit gesehen, dass solche Receiver dann durchaus auch mal getradet werden. Und äh, mhm. den Tra also das ja. ist das einzige Szenario. Und das ist halt hier genau, dadurch, dass Hill eben schon einen Tag älter ist, kann sich das hier eben ja. sehen. Das
0: stimmt. Dann haben wir die Kaste der älteren Top-Receiver, ähm, das sind wirklich so diese vier Difference-Maker, finde ich, auf Receiver, eben die Vets, äh, die abliefern, Stefan Dix, Cooper Cup, Tyreek Kill und Davante Adams, ich denke, die können wir zusammenfassen, ähm, was bezahlst du für die und was findest du sind die wert. Kaufst du sie ein, willst du sie eher jetzt noch verkaufen, und den Value nehmen, was, wie, wie handhabst du das? Ja,
1: durchaus, also im Contender-Rostern, wenn mir Receiver-Production fehlt, dann kaufe ich die durchaus mal ein. Das ist natürlich immer, dadurch, dass es ein paar mehr davon gibt, irgendeiner hängt meistens bei einem Team, was was wo er, wo er ja. eigentlich sein soll und dann... Ja würde ich da ein bisschen rumbaggern und gucken, was man dann so auf dem Tisch, also late, late First mit Bauchschmerzen kann ich mir teilweise vorstellen, aber also meistens dann eher in so einem Deal, wo ich den, den Late First auf den Tisch lege und vielleicht dann irgendwie vielleicht noch einen anderen Producer bekomme und noch was Kleines drauflege, sowas, ne, in so einem Deal, kann ich es mir halt vorstellen.
0: Mhm. Krass, also äh, da muss ich sagen, wenn ich jetzt halt meinen eigenen Pick noch hab, quasi und Contender bin, und einer von den Spielern ist verfügbar. Bei Adams, der ist halt doch nur ein Ticken älter und nicht ganz so dominant aufgrund der Offense, würde ich vielleicht noch ein bisschen zögern, aber ich finde Dix, ähm, Cup und Hill würde ich alle da relativ, also würde ich würde ich kaufen dafür. Ja. Wenn ich wirklich dieses, wenn ich auf Receiver noch nicht so stark und auf die Flex wirklich. Wenn das einen Unterschied macht, nicht wenn ich da einen soliden Wide Receiver 2 starten kann, ne? weil dann ist für mich zu viel Varianz drin, aber wenn da einfach noch so ein richtiger, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, so bisher Wide Receiver 36 in Points per Game bin. und auch nicht, kein Underperformer bei Touchdowns, sondern einfach schlecht, so, denn, denn der da spielt und dann, und dann finde ich, kannst du den First investieren. Ja, ist auch der richtige dann Weg. Würd dann würde ich das einfach machen. Musst
1: du auch. Also also mein, das ist eher, ja, ich habe jetzt so ein bisschen, das wäre bei mir auch eher ein bisschen Lowball, was ich gerne bezahlen wollen würde. Du musst ja für die auch mehr den ja. Tisch legen. Naja, das ist einfach, wenn du sie wirklich haben willst, dann muss man auch manchmal einen sauren Apfel beißen und einfach auch ein bisschen nur überbezahlen. Ja.
0: ja, und das sind aber wirklich Spieler. Um das noch mal, Also wenn ich Contender bin und für Spieler einkaufen will, also bezahlen will, dann bezahle ich wirklich für diese, für diese Kategorie an Spieler, weil ich weiß, das sind gute Producer, das sind wirklich gute Producer. Es ist eben nicht dieses eben hier so, Mike Williams hatten wir schon, wo du sagst, ja, buh, passt schon, aber bevor ich für die irgendwie ein Second, weißt du so, du, du legst da einen vielleicht mit Second hin, dann lege ich lieber noch den Late First für Tyreek Hill ja. hin. Muss das finde ich ein besseres Preis-Leistungs-Ding. Ja. Ja. ja, und ist auch gerechtfertigt, also ja, das passt ich. auch so, dieser ähm, jeweils, ich finde ich find einfach das sind Deals, ein Late First, das ist für beide fair. So, ja. verkaufen dafür, ja, mehr man muss auch, auch sehen, mehr wirst du halt nicht bekommen dafür sei, sei also ich glaube also du wir sind weit weg davon, dass da irgendjemand zwei First dafür ja, abgibt, zwei, oder? ja, auf keinen Fall so, also kein, keiner gibt Late 23, Late 24 her ja. First und Second mag sein, ja. dass das mal geht ja. aber die meisten werden vernünftig genug sein, zu sagen, hey, ganz ehrlich ich weiß, dass du, dass dich jede Woche schmerzt, wo du ihn aufstellst und nicht verkaufst. Und warum verkaufst du ihn nicht? Weil, die, weil das hier keiner in der Liga bezahlt. Also, das ist mein Angebot, das ist ein fairer Deal. Hier, ich werfe dir noch einen Isaiah Spiller oder was auch immer hier so mit rein, keine Ahnung, in so ein Spieler, wo ich sage, ja gut, mein, selbst wenn er hittet, weißt du, dann ist halt so, aber so, so ein, einfach so ein Talent, ein David Bell, hier, komm, kann er auch mal mit reinwerfen, aber es wird nicht signifikant mehr werden. Ja, das ist dann okay.
1: Ja, es ist auch ein bisschen Liga-abhängig, ne? Das muss man auch immer dazu sagen.
0: Ja, ja klar. Äh, fair. Fair enough. Gut, dann haben wir noch zwei Spieler. Rookies, äh, die bisher, äh, also einer hat richtig stark performt, Chris Olave. Ähm, ich denke, der ist äh, fix in den Top Ten Dynasty Wide Receiver angekommen. Kaufst du hoch bei Chris Olave? Ich,
1: wie gesagt, Anfang der Folge, ich habe es ja erwähnt, ich habe Chris Olave mein ersten mhm. Shirt tatsächlich jetzt gekauft, einfach mal, um auch mal einen Share zu haben und einfach aus, um aus einem Brees Hall-Share mal rauszukommen, habe ich ihn im Paket ja. mit Najee Harris gekauft, wie gesagt, und dafür Rashad White und, und Brees Hall abgegeben. Ja, habe ich mich gut damit gefühlt, hm.
0: <lacht>
1: nicht so wirklich. Andererseits, äh, ja, das, was so Lave gemacht hat, sah schon gut aus und, und äh, er hat er überzeugt, ne? muss man einfach mal so sagen und mal gucken, äh, wie es mal wird, wenn jetzt mal die, die erste Garde wirklich auf dem Feld steht, was die Receiver betrifft und den Quarterback betrifft, aber James kommt ihm eher zugute und ja. dann, glaube ich, sollte das nicht mehr weggehen.
0: Olave ist ja Leader jetzt nach Woche 8, ähm, das ist schon stark äh, und vor allem, äh, er hat ja sogar noch Spiele verpasst, also das ist schon außergewöhnlich. Starker Spieler, muss man schon sagen, ich wäre trotzdem dabei, also für den Preis, für den im Moment geht, kaufe ich auf gar keinen Fall ein und ich würde wirklich, also vielleicht bin ich hier biased, vielleicht äh, lege ich zu viel Wert auf, auf gewisse Trades, äh, weiß ich nicht, die, die finde ich halt wichtig, ich find, die, vielleicht ist das Quatsch, vielleicht wird das auch, sagen wir in zwei Jahren, was für, was für ein Humbug war das bei der Wide Receiver Evaluation auf Man Coverage und Alphas und so zu setzen, man kann auch anders gewinnen und am Ende zählen die Fantasy Points und das ist mit Targets verbunden, alles gut. Aber Chris Olave ist für mich zu sehr noch ein Deep Threat und ein Zone Beater. Und ich möchte, ich weiß nicht, ab wann es einfach beginnt, dass Defenses ihn verteidigen wie einen AJ Brown, einen Jamar Chase, und Justin Jefferson. Und kannst du dann, kann er dann noch gewinnen und so dominant sein? Und wenn er das zeigt, dann war das ein Fehler, ihn jetzt zu verkaufen, <lacht> so an dem Punkt. Wenn er, aber ich weiß einfach nicht. Eigentlich, für mich ist das, das ist ein Prototyp. High-End-Wide-Receiver 2 in der NFL-Offense und ich glaube irgendwie einfach nicht daran, dass er so ein Alpha sein kann. Aber vielleicht liege ich da einfach falsch. Ja, das Problem das,
1: oder die Situation bei den Saints ist halt leider so: Michael Thomas kann nicht auf dem Feld bleiben, offensichtlich. Jarvis Landry fadet auch langsam aus und sie haben halt niemanden, ne, deshalb also selbst, und da muss man sagen, also Olave hat jetzt gezeigt, dass er schon schon talentiert genug ist auf jeden Fall, meiner ja. Meinung nach und äh, wenn du halt, also selbst, und ich gebe dir ja recht, ich würde dir gar nicht widersprechen mit dem, was du sagst, dass er eigentlich so ein prototypischer Wide Receiver 2 äh, ist, mhm. aber wenn halt keine Eins da ist, äh, dann bist, wird halt die 2 die 1 ja, und dann ist es halt die ja. Situation, wie sie ist und äh, ich, ich, die Saints werden auch kurzfristig äh, kein nicht das Kapital ja. ver zur Verfügung haben, <lacht> da eine Eins ja. irgendwie zu holen. Weder, weder in der Free Agency ja. noch im Draft. Und äh, dementsprechend muss man einfach, also glaube ich okay. schon, dass man hier äh, Olavis schon hochschieben muss.
0: Ja. Völlig fair, völlig fair. Also war ganz klarer Miss von mir in der ganzen, also im Rookie-Draft. Scheißegal, wie seine Karriere weitergeht, aber ihn nicht zu picken. Ende der ersten Runde ging er, gut, okay, manch ging auch mal an 1,04 in dem Rookie-Draft, in dem ich dabei war. Er ging aber auch mal an 1,10 oder 1,9. Und da war er einfach, er war überall ein Value. Er war überall in Value, egal wo du ihn genommen hast im Prinzip. Und, ähm, das einfach Credit da an ihn ähm, so abzuliefern. Eben Senior gewesen, dann im letzten Jahr Outplayed im Prinzip von, von Garrett Wilson und äh, Jackson Smith und Jigba. Hätte ich niemals gedacht, dass er jetzt halt so in der NFL auflegen kann. Das war, das ist stark und äh, das zeigt, dass wir vielleicht auch ein bisschen manche Dinge anders einordnen müssen, wenn eine, ein College so extrem stacked ist auf äh, Receiver. Das ist, das ist schon. Ja, einfach eine krasse Ausnahmesituation in Ohio State, muss ich sagen. In, in Alabama hat es nicht funktioniert. so Da waren eben die ganzen Top-Guys und haben nicht so eingeschlagen. Ohio State scheint hier wirklich for real zu sein. Jo. Mal sehen. Gut, dann ein Kandidat noch, George Pickens. Er war dein Guy und ich würde sagen, der hat bisher nicht enttäuscht. Nö, äh, jetzt ja auch
1: endlich seinen ersten Touchdown, glaube ich, gefangen. Ne? Das ja, ja. Äh, ja. gefällt uns doch. Und äh, ja, Pilkins, was soll ich sagen? Ich hoffe halt dass sie, ich hoffe halt, dass sie Claypool traden, ne? Das wird mir, also um, um da wirklich nochmal ein bisschen mehr die Situation zu verbessern. Aber nichtsdestotrotz, äh, Pickens liefert im Prinzip äh, in den letzten ja vier Wochen ab und wie gesagt hat sich jetzt endlich auch mit dem ersten Touchdown belohnt und er äh, wird getargetet und äh, ja, man, man, ich erwarte mir halt noch ein bisschen mehr davon, wie gesagt, wenn zum Beispiel ein Claypool weg äh, ist und äh, dass er dann also das ist nicht also im Moment ist die Situation in Pittsburgh einfach zu crowded für diese schlechte Offense und es ist so aber ja, und das ist das Problem halt einfach aber ansonsten ist ziemlich ziemlich äh, an Pick an Pickins League jedenfalls nicht also das Talent hat er und ich glaube das äh, kann man kann man so sehen und dementsprechend äh, Problem ist der Name ist ziemlich beliebt ob ich ihn deswegen hochkaufen würde, ist eben so ein bisschen die Frage. Das ist meine einzige Schwierigkeit, dass er halt auch dementsprechend bepreist ist.
0: Ich glaube, ich werde jetzt, ich glaube, ich werde mal probieren, äh, mir tatsächlich ein oder zwei Shares einzukaufen. Finde, er hat wirklich gut ausgesehen bisher. Ich glaube ich bin jetzt auch überzeugter vom Talent so, dass er einfach echt ein guter Exklusiver auch sein kann. Ähm, Finde das schon stark und es ist halt ein Produkt dieser, äh, dieser Offense, dass er leider nicht gut performt, weil ja, in dieser Offense performt halt niemand gut. Das ja. ist halt leider so. Ja. Höchsten Yards per Run hat mit 2,03 Connor Hayward. <lacht> ja. Dann ist, äh, und das sagt dann schon was ja. aus. Hätte Green Bay vielleicht doch lieber Pickens nehmen sollen. Ja, alter Schwede. Oh, uff. <lacht> Christian Watson hat es leider nicht in die Folge geschafft. Nee. Genau. Dann haben wir noch zwei Titans, um die Folge abzurunden. Und das ist einmal Mark Andrews. Äh, muss man den jetzt noch hochkaufen, Phil, nach seiner <lacht> Null-Catch-Performance? Ja, am ich glaube, das
1: reicht leider noch nicht, um, um dass man ihn ja. nicht bekommt. Ich war schon auf der Suche sure. in den ersten Ligen, einfach mal zu schauen. Aber ich glaube, so, so einfach macht man Andrews äh, Besitzer nicht nervös. Und Andrews ist nee. äh, eine Bank. Und äh, Andrews... Also, ich glaube eigentlich, ich glaube eigentlich tatsächlich, dass Mark Andrews Wert äh, nach wie vor unterschätzt ist. Ich glaube einfach, ja. n, also du kannst Mark Andrews wahrscheinlich für zwei First kaufen. Und wenn man ja. sein, äh, also sein Alter äh, mit einberechnet äh, und sein, also seine, seine Position, dann muss man, müsste man wahrscheinlich, äh, ja, wahrscheinlich eher vier First-Rounder für ihn hinlegen, damit es ein realistischer Preis ist, was er dir halt liefert, weil er äh, einfach unter Einbezug des Alters und, und äh, allem eben unter Sicherheit, allem, was dazugehört, glaube ich, ist er so ziemlich eins der Assets, die, die äh, überhaupt in die Range der, der Elite-Quarterbacks kommt, die wirklich einen Unterschied machen. Ja,
0: also, ich wir spielen liegen Titan Premium yeah. mit der festen mit dem festen Titan Spot. Äh, das komplette Wasteland of Titan. Wir reden darüber, dass Justin Jefferson und Jamar Chase kannst du niemals kannst du im Prinzip nicht für zwei First kaufen. Zumindest jetzt für zwei so mit to Late oder einer mit einer Late, da hast du keine Chance. Und ich glaube bei Mark Andrews hast ja. du echt eine Chance. Ja. Und das ist und das ist eigentlich falsch. Yeah. Also eigentlich ist das falsch. Ja, das ist Schau, schaut euch an, Travis Kelsey, wie der jetzt abliefert mit äh, 32, 33. Mark Andrews ist jetzt 27 geworden. Ähm, da kannst du dich auf fünf Jahre noch einfach äh, Difference-Making-Production auf der, auf der Position freuen. Absurd guter Spieler für mich, ganz klarer Buy-High. Also der Buy-High, aller bye highs im okay. Prinzip, ähm, weil es echt noch bezahlbar ist. Und ich finde auch, man muss ganz ehrlich sagen, Pitts ist für mich nicht mehr Titan 1, glaube ich, in Dynasty. Nee. Ich glaube, ich nehme Andrews ja. über ihn.
1: Ich war, ich war ja sehr lange skeptisch auch äh, bei Pitts, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, komm, ne. Und ich bereue es natürlich mhm. mal wieder. Ähm, ja, Andrews, Andrews äh, ist, ist so. Also, wie gesagt, Andrews ist wahrscheinlich echt im Moment so ähm, unter Einbezug aller Faktoren in Titan Premium eben wahrscheinlich das, der größte bei High, oder aus unserer ganzen Liste hier heute?
0: Ja, ja, für mich absolut. Also weil, weil der noch bezahlbar ja, ist. Genau, ja, ja, genau. Klar ist der, der bei High, aller bei High ist das immer Josh Allen irgendwie, aber den kannst du halt nicht kaufen genau. und Mark Andrews kannst du tatsächlich vielleicht noch äh, erwerben und das <lacht> habe ich getan dieses Jahr schon, glaube ich, zweimal und ich habe es nicht bereut. Ja. Also das ist schon okay. Und ja, Pitz. gut, da muss ich einmal sagen, ich glaube, dass der Prozess nicht falsch war, ihn hoch zu nehmen, hoch zu haben. Ich habe kein, also ich habe nicht auf der Uhr gehabt, dass Atlanta vielleicht auch purposefully so 20 Mal pro Spiel den Ball passt. Das ja. war ein Fehler. Aber ich glaube, er hat immer noch die zweithöchste Target Rate aller Titans in der NFL. <lacht> Und das ist halt schon gut. Bei Pitts musst du, bei Pitts musst du halt einfach jetzt, äh, also,
1: wenn du ihn als Contender hast, ist scheiße, dann kaufst du halt irgendein, ja. irgendeine andere Pflaume und setzt den halt als Starter ein, setzt Piss auf die Bank und wartet auf bessere Zeiten. Es ist so, du kannst ihn ja. im Moment nicht verkaufen, du, du kannst ihn nicht starten, aber er ist auf keinen Fall ein totes Asset. Du musst einfach bei ihm abwarten. Und als Rebuilder hast du ja sowieso entspannte Zeit. Und ich glaube, Atlanta, äh, da werden wir ähm, in, den, in den nächsten Jahren noch ein bisschen was anderes sehen, denke ich.
0: Absolut, aber ich muss schon sagen, dass ich bei Pits auch konzert bin, was die nächsten zwei, drei Jahre angeht. nee glaub, Ich, ja. also ich, ich
1: glaube nicht, dass Mariota der, der Starter bleibt, nee, so oder so nicht. Nee. und ich, ich glaube, dann werden wir da auch ein bisschen mehr Passing sehen und ich glaube, dann geht's es in, in eine Richtung mit, mit London und Pits, ähm, die doch schon spannend wird, auch aus Production-Sicht für die beiden
0: bitte, dann muss, ich weiß nicht, ob Arthur Smith dann das jetzt einfach halt macht, weil er Mariota hat, aber wenn der, wenn, wenn die Falcons, ich meine, die stehen jetzt 3-4, ich bin so äußerst concerned, dass sie nochmal einen Top-10-Pick schaffen dieses Jahr und wenn sie das halt nicht hinkriegen, dann wird es ein weiter Weg und du, wenn du halt sowas nicht mal, nicht ein Jahr dann mal richtig durchtankst, um dann zu sagen, komm, jetzt uns fehlt hier offensiv einfach noch der Quarterback, jetzt haben wir schon die Waffen, jetzt scheiß drauf ich lasse Mariota werfen oder ich wirf dann Ritter rein und keine Ahnung, mal sehen, was die Quarterback-Lösung der Zukunft ist, aber es es fühlt sich arg nach äh, DJ Moore-Territory in gewisser Weise an. Wie gesagt, ich, ich, ich keinerlei panik Sell bei Pitts. Ich bin total überzeugt vom Talent, ich kaufe ihn auch nach wie vor ein, wenn ich ihn jetzt billig kaufen kann, aber wenn ich die Möglichkeit habe, von Pitts Lateral zu Andrews zu kommen ja, oder hier ja nicht einen Mini-Aufpreis zahle, das ist ja nicht möglich. unmöglich. Weiß ich nicht. Aber wenn wenn das möglich nicht. ist,
1: natürlich. Warum? Natürlich, also. aber ich glaube, du musst schon mittlerweile echt einiges drauflegen. Weil da
0: haben doch Pits gerade in der ersten Runde im Startup gedraftet.
1: Ja, aber, ich, also wenn da, wenn das, aber gut, klar, es wird sicherlich auch liegen geben, geben, wo das geht
0: schwierig ist, der Andrews-Owner ist meistens Contender. Ja, <lacht> Allein schon wegen ja. Andrews hat der fünf Spiele ja. gewonnen. Deswegen ist das halt schwer, daran zu kommen. Aber genau, nur von der Theorie her. Sollte Andrews da noch bei irgendwie einem Team im Mittelfeld liegen, das vielleicht doch lieber, ja, rebuilden würde, dann kann man das ja mal probieren. Der zweite Kandidat, den wir hier noch haben, ist natürlich Travis Kelsey. Travis Kelsey macht Travis Kelsey Dinge. I take my L übrigens auch, weil... Target-Share im letzten Jahr war doch kein, äh, dass der niedrig war, war doch kein, na, H-Cliff-Moment, äh, sondern es war halt einfach die, der Offense geschuldet, wie auch immer. Travis Kelsey reißt dann einfach wieder komplett ab und es ist halt so geil, Travis Kelsey im Roster zu haben. Ja. Ne? Du, also an
1: dem Punkt, wo wir jetzt sind, bin ich sogar so weit, dass ich sage, als selbst, also wenn ich. Content will, dann kaufe ich auch Kelsey, auch da gebe ich meinen Late First auch äh, ganz gerne ja. für aus, gar kein Problem. Ja. Und äh, weil, wenn du halt nicht Andrews hast und den nicht leisten kannst oder nicht kaufen kannst, auch vielleicht, äh, dann musst du dein Glück bei Kelsey probieren. Wenn du nicht einen von den beiden hast, dann ist es blöd.
0: <lacht> ja. <lacht> ne? ja, Dadurch, ja. Durch Absolut. die ganzen anderen Ausfälle. Also. Er ist in der Regel unmöglich zu kaufen, weil er halt beim Contender liegt ja. und der sagt sich dann, nee, passt, <lacht> ich ride es auch aus, ja, <lacht> so, scheiß auch. drauf. Aber Kelsey, ja, Kelsey ist halt das Ding, das ist jetzt einfach, du hast halt jetzt einfach dieses, der retired auf deinem Roster, ganz ehrlich, das ist jetzt kein das ist kein Value-Play mehr, aber, das, ist aber, kein, das ist vorbei, aber ist einfach egal. Glaubst,
1: glaubst du, also äh, selbst wenn Kelsey jetzt also diese Saison später so gut und nächstes Jahr äh, sehen wir, okay, ist nicht mehr so gut, sondern wird ein bisschen schlechter vielleicht und alles äh, drum und dran, aber produziert immer noch als sagen wir mal, Top-3-Title, dann kannst du den immer noch gut ja. verkaufen. Also ich glaube nicht mal, dass, ich glaube nicht, dass wir bei Kelsey so, so einen rasanten, also heute ist er noch ein First und übermorgen ist er nur noch ein Third-Wert-Moment äh, erleben. Also ich glaube, dass, du, dass mhm. du bei Kelsey gar nicht diesen rasanten Wertverlust erleben wirst, weil der auch, glaube ich, also dafür müsste sich zweimal Krieg. extrem schwer verletzen und dann, dann wirklich outfaden, dann okay. Ja, ja. Aber sonst, ja. glaube ich, werden wir diesen Moment nicht haben. Und deshalb, äh, ja, ja. bei
0: bei Travis Kelsey, wenn man gewinnen will. Absolut, ja. ja. also wenn es da irgendwie die Möglichkeit gibt, wie gesagt, ich glaube, es ist nahezu ja. möglich, ich habe gerade mal durchgeschaut, wo er immer so liegt, äh, in welchem Team und das sind, äh, ich glaube, das Schlechteste war jetzt, steht 5-2, 5-2 oder 4-3 stehen die Teams mhm. und die, äh, oder halt noch besser und ähm, ja, warum sollte so jemand Travis Kelsey abgeben? Dann musst du halt, weiß ich nicht, vielleicht kannst du Saquon Barkley, vielleicht hat er Running Back Need, vielleicht hat er noch einen Joku dahinter sitzen und sagt sich, hm, ja gut, jetzt ist er Joku vorbei, bis er da <lacht> reinspringt <lacht> und produziert. Ja, vergiss es, keine Chance so. Musst du noch Erz dazugeben oder so, dann ist wieder die Frage: lohnt sich's? Nee. Kelsey, wenn es die Chance gab, das war ein Buy High für vor der Saison. Den Moment, der wurde dann doch verpasst. Ja. Genau, gut. So, das war unsere. Ja, das haben wir wieder super hingekriegt, auch mit unserer kurzen Folge, <lacht> ne, damit wir noch unsere Bonusfolge aufnehmen können im Anschluss. Äh, ganz, ganz klasse. <lacht> Aber hat Spaß gemacht, ähm, Phil. Ich danke dir ja. für deine Zeit. Ich glaube, Bayern hat ein Tor geschossen, so wie das hier in der Nachbarschaft klingt. <lacht> ja, das ähm, alle. Ja. <lacht> ja. Ich,
1: ja. ich. Äh, genau. Ich wollte nur kurz dazu sagen. Ich glaube, wir haben letzte Woche angekündigt, dass wir den Rookie äh, Draft, Redraft machen, er, okay. äh, ja, haben wir nicht ja. gemacht, habt ihr gehört, hm, wird dann wahrscheinlich nächste Woche folgen, nehme ich an. Ja,
0: und. wir sprechen wieder, äh, du hast ja jetzt Urlaub, ja. so, ab nächster Woche, hast... du hast Zeit, äh, daher, ja, wir haben, ich sagte mir dann, also wir hatten ein paar Themen auf der Uhr und dachte mir, komm, nach einer Sell-Low muss eine Buy-High-Folge Ja, das ist doch eigentlich die perfekte Antwort. Ja und ja, der Rookie Redraft, der steht natürlich dann noch. Ja, um. aber konnten wir auch nicht verkraften
1: nach diesem Wochenende da noch. Näher nee, Alter, nee, auf, nee, nee, auf nee, nee. Und äh, ja, war schlimm genug. Genau. Und ansonsten, wenn ihr dann für die Zukunft vielleicht noch Themenwünsche habt oder sowas, haut sie gerne in den Channel im Discord. Vielleicht habt ihr noch Themen, die True. euch umtreiben,
0: die wir besprechen sollen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall macht das bitte und gerne und Phil, wir hören uns. Wieder. Jawohl. Und äh, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Also. Mach's gut. Bis dann. Danke. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.